0: Bom dia, comunidade querida do Giro das 11. Eu sou Mauro Lopes.
1: Eu sou Laís Gouveia. Bom dia, comunidade querida.
0: Como diz a Michelle Galvão? Bom dia, gente bonita. Está falando da gente mesmo. Uh, editora toda comunidade, muito bem chegadas e chegados para esse nosso Giro das 11. Ontem tirei um dia de folga. E sabe que, Laís, eu achei que ia descansar. Tive uma crise no dente, acabei fazendo uma cirurgia, uma que quebrou, passei a noite com dor, ainda estou meio dolorido aqui, mas sobrevivi, sobrevivi, estou aqui, estamos juntos, juntas, Juntos para mais um Giro das Onze, que começa sob o impacto de mais uma bomba, mas dessa vez não é a bomba estourando lá na Ucrânia, não, é a bomba aqui em cima das nossas cabeças, mais uma bomba do governo Bolsonaro. Ele que veio com aquela conversa fiada de que ia desdolarizar o preço da gasolina, né, que está dolarizado desde o golpe de Temer e depois continuou, a política foi aprofundada por ele. <risos> Olha o que ele aprontou. Olha a bomba sobre nossas cabeças. Petrobras acaba de aumentar agora. Coisa de duas horas atrás, o preço da gasolina em 18,76%, diesel em 24 ponto... 93%. É um, é um negócio sem tamanho, sem tamanho mesmo, a repercussão sobre a inflação deverá ser imediata. Nós estamos falando que o preço médio, médio de preço médio é, da gasolina vai passar de 3,25 para 3,86 na refinaria, né? para as distribuidoras. É, 3,25 para 3,86 no, o diesel vai de 3,61 para 4,51. É, a expectativa, de fato, de que os preços na ponta dos postos de gasolina possam chegar a valores inacreditáveis, né? Valores inacreditáveis é, ainda essa semana. A nossa, para que vocês tenham uma ideia, o preço na semana passada, o preço médio no Brasil. Estava R$ 6,57 por litro. R$ 6,57. Ele vai passar dos R$ reais Loucura, né?
1: Agora, Mauro, é uma questão que fica, né? Os caminhoneiros fizeram toda aquela movimentação no passado, pararam o Brasil eu, com aquela coragem. Cadê os caminhoneiros agora, né? Que a situação, inclusive, é muito mais grave. Né? Os caminhoneiros estão praticamente pagando para trabalhar. E não fazem nada a respeito do preço né? dos combustíveis.
0: É, nada, 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 nada. Nada É o seguinte, vocês sabem o que é isso, né? Vão continuar engordando os acionistas uh, da Petrobras, especialmente acionistas uh, estrangeiros, especialmente os estadunidenses. Realmente, por povo brasileiro, muito sofrimento a expectativa para a economia é terrível. A inflação, custo de vida, muito, muito ruim. Antes de falar dos próximos assuntos, nós vamos conversar sobre isso com os nossos convidados. É, ia ter como uma convidada, mas ela não pode vir. Teve um interprevisto lá em Curitiba, a vereadora Carol D'Artora, do PT de Curitiba. Tá? Acabou? Camila. Oh, tá. Laís? Sim. Falei de Camila porque ela fez o Giro ontem. É, lá em cinco minutos antes de entrar no ar, ela disse que teve um super imprevisto lá na cama e não pôde vir. Gente, TV assim mesmo. A gente se vira. Vamos lá. Saudando Eder Santos, chega como novo membro. Regiane Flor Machado, nova membra da Pós-TV 247. Valmir Bittencourt lança é, o grito que é o grito de todo mundo: né? Não há guerra. Não há guerra. É, bom dia. Mauro querido, Laís Camila e todos girando. Não a é? é Camila não veio, Veio ontem, está de folga. Está cuidando lá do site, enquanto a gente se diverte aqui. Enquanto a gente trabalha aqui. André Rodrigues chega como novo membro. Ana da Alegria. Outra que está aqui todo dia. Thalita Santana, lá de Pernambuco, se eu não estou enganado. É... O pessoal do Ativismo Delicado. Bom dia, gente querida, da Pós-TV 47, Comunidade Giro das 11 da gira das mão. Viva as bancadas pretas, viva Renato e Carol. Renato já tá aqui na sala da espera, já vai entrar já. Eu, ó, nem sei dizer a alegria que é receber de novo o Renato aqui. Ele tinha tirado uns dias para descansar, em função do cerco que ele tava sofrendo pelas forças de direita e até ataques que sofria, que sofreu por pequenos, mas por seguimento da esquerda também, depois do episódio é, na igreja lá em Curitiba, mas está de volta, firme e forte, vai nos encantar e cantar pra, nos nossos corações. Roberto
2: Silva, todo dia
0: aqui com a gente, dedos no gostei, likes positivo, é isso aí. Dedos no gostei, dê seu like, inscreva-se na Pós-TV 247, se você não está inscrito, inscrito ainda.
1: Se tiver condição,
0: torne se membro ou membro da Pós-TV 247, assinante, mande seu superchat, Mande sua contribuição pelo Pixol. durante o programa, vai passar ah. o tempo todo aqui nesse ticket. Como você pode fazer isso? Tem também na descrição do vídeo, tem na indicação da tela, logo aqui embaixo, de mim e da mais. A Silva, pois é, nós aqui sonhando com 75% para a educação e 25% para. Salve, Luciana, ainda bem que você falou. Do mesmo. Eu sempre esqueço de puxar o microfone aqui, meu Deus do céu, pronto, está resolvido, desculpa, mas estava, mas era o túnel do tempo mesmo, parecia que estava falando lá do banheiro, né, é, Lúcia Espíndola mandando bom dia dela, a Marlene dizendo, microfone ruim, o senhor moro nada, gente, Ó, o microfone é ótimo, ruim é minha cabeça, que começa o programa e deixa o microfone lá atrás, o microfone é uma maravilha, é isso aí, gente, muito bem chegados e chegadas, para essa nossa, esse giro desta quinta-feira, 10 de março. Havia uma expectativa, os russos confiavam nessa expectativa, os analistas internacionais, alguns, não todos, falavam de uma arrancada fulminante na invasão russa na Ucrânia, mas não foi o que aconteceu. Estamos já no 15º dia da guerra, Leís. 15º. Já passamos as duas semanas de guerra que estava na previsão. Nós vimos aqui vários analistas desfilaram pela Post tv 247, logo no início da guerra, dizendo que era coisa para durar alguns poucos dias. Não é? O exército russo está enfrentando uma resistência dos ucranianos muito maior do que havia imaginado? Claro, os ucranianos não têm como se contrapor a um exército do tamanho do exército russo. Não tem. Mas a resistência é muito maior do que esperada. Há uma unificação na Ucrânia em defesa do país. Os russos esperavam, talvez, que houvesse uma reação contra o presidente ucraniano Zelensky, que ele fosse derrubado. Não é o que aconteceu. As baixas russas, publicamos um artigo agora, dois dias atrás, nos primeiros dias da guerra, são as piores baixas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a própria eficiência do exército russo está colocada em questão. Então nós estamos aí, né? Putin meteu-se num atoleiro e meteu a, 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 todo o planeta num atoleiro. Qual é a possibilidade de saída? Negociação? Paz. Hoje houve na, na Turquia, no sul da Turquia, a primeira negociação efetiva entre os dois chanceleres o chanceler russo Sergei Lavrov e o chanceler turco Dmitri Kuleba. Eu vou mostrar aqui a imagem da mesa de negociações lá na Turquia. Ah, olha aqui uma imagem forte, é uma imagem muito forte desse dia de hoje. Está aqui. Bem, eu falo está aqui e não vem, né? Laís? isso, pelo amor de Deus. Está aqui a imagem, então, da rodada de negociações lá na Turquia. Ah, foi uma negociação até que relativamente longa, durou uma hora e meia de conversa, do lado direito do vídeo, o Kuleba, do lado esquerdo, o Lavrov, no centro, ah, ah, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, ela aconteceu na cidade de Antalya, ou Antalha, no sul da, da Ucrânia. Não teve sucesso essa primeira rodada de negociações, de fato não teve sucesso depois da, do diálogo entre as duas partes. Tanto Lavrov quanto Kuleba deram entrevistas coletivas lá na cidade turca, separadas, não, foram, não, não se colocaram juntos para a coletiva. Kuleba disse que a proposta ucraniana de um cessar-fogo de 24 horas não foi aceita pelos russos. E Lavrov disse, depois do encontro, que, em tese, é até aceitável pela Rússia a possibilidade de um encontro direto entre Putin e Zelensky. Vamos esperar a expectativa de uma nova rodada de negociações entre os dois países as negociações hoje aconteceram sob o impacto daquelas que são até agora as imagens mais marcantes da guerra. Até ontem, a imagem mais marcante da guerra, nós chegamos a mostrar aqui no Giro, foi a daquela bomba russa caindo sobre refugiados ucranianos que matou duas mulheres e uma criança. Essa imagem rodou o mundo. Outra imagem que rodou o mundo foi essa de ontem, Perdão, foi essa imagem de ontem da maternidade destruída em Mariupol, que é ao lado de Kharkovia, as duas cidades que enfrentam o peso da, dos maiores ataques dos russos até o momento. É, essas imagens também o muito dia de hoje, ontem imagens muito fortes, muito fortes mesmo. É uma maternidade em um hospital infantil ah, tá. em Mariupalo.
1: Um se e
0: há essas imagens Muito forte né Laís
1: Muito forte Muito forte Obrigado nós estamos falando Não de uma de maternidade, risco. né, é, Lopes?
0: É uma maternidade.
1: É uma maternidade.
0: Essa aqui é a, a, a imagem de mulheres feridas sendo retirada da maternidade. É, eu acho, sabe, inacreditável que possa haver gente de esquerda que fique insensível com essas imagens. A acusação do ataque russo foi feita pelo prefeito de Mariupol. O prefeito de Mariupol tem sido uma fonte crível, diferentemente dos elens, que o prefeito de Mariupol tem sido, tem sido uma fonte crível nesses, nesses 15 dias de guerra. Ele ontem disse que não havia mortos, mas hoje ele disse que foram três mortos, entre eles uma criança. É os russos têm, tiveram reações diferentes em relação a esse ataque Laís e Comunidade ontem eles começaram negando, disseram que não havia que não havia sido um ataque russo, mas não forneceram outra explicação, os russos têm dito que são ataques de nacionalistas ucranianos, mas não apresentaram qualquer evidência disso a depois, hoje, houve duas versões diferentes também dos russos. Uma versão do Kremlin, dizendo que não sabe o que aconteceu e que está é, buscando informações com o exército russo. E outra de Lavrov, que disse que a maternidade teria sido transformada num bunker de nacionalistas ou nazistas é, ucranianos. Como dá para ver... Essas fotos são de grávidas e não de soldados sendo retirados. Não há nenhuma... Ah, que o Rogério Gonçalves pergunta. Os ucranianos apresentaram suas evidências, estão aí as fotos. Né? A, a hipótese seria o quê? Que elas são atrizes e que se disfarçaram? São todos atores aí se disfarçaram? Né? Realmente é, é inacreditável. Uh, então os russos hoje estão com essas duas versões a versão do Lavrov a versão do Kremlin o Lavrov não apresentou qualquer evidência e nem há imagens né? nem qualquer evidência de que de fato havia soldados ucranianos lá vamos ver, esse, esse assunto vai continuar agora, é, digo, se não houver o cessar fogo se não houver a paz isto que a gente está vendo em Mariupol é apenas um aperitivo diante do que acontecerá em Kiev é, se a Rússia de fato é, invadir, é, to, quiser tomar a cidade, é, a capital da Ucrânia. Então, muito marcante, não é isso? Muito
1: marcante. Com certeza. E é claro que existe uma disputa de, de narrativa do porquê deste conflito, né? Da, da OTAN, da participação da OTAN na Europa, do crescimento da OTAN, da questão da Rússia se legítimo em falar que, tem, que teme esse avanço da OTAN. Mas a questão é que as pessoas estão morrendo, civis estão morrendo, crianças estão morrendo. E você falou muito bem, Mauro, não temos como, não tem como nós olharmos para tudo isso e falar, não, não é nada. Né? Pessoas morrem todos os dias, não. Né? Existe uma sensibilidade porque, sim, os civis estão morrendo, e isso é muito grave.
0: Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. É... A guerra. A guerra. É a guerra. Uh, o dever de todas as pessoas que se dizem de esquerda é lutar pela paz, né? É fazer com que esta, uh, com que a, a invasão russa cesse a qualquer momento, né? Cesse imediatamente, na verdade. Ontem uh, houve uma rede de canais de esquerda a partir da fundação Perseu Abramo de uma uh, de uma transmissão da Fundação Perseu Abramo, não houve transmissão pela Post tv 247, nós retransmitimos apenas pelo nosso canal no Facebook, por conta da programação aqui é, intensa da Pós-TV 247, mas, como sempre, uma entrevista muito importante do embaixador Celso Morim, ele que foi ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa da, é, do Brasil, durante os governos do PT, é talvez a voz mais respeitada no Partido dos Trabalhadores em relação à política internacional. Ele, que já havia feito críticas à Rússia logo no início da guerra, ontem fez críticas ainda mais duras à Rússia, ainda mais duras, disse que a invasão da Ucrânia é inaceitável, que foi um erro é, do Putin, um erro grave do Putin, que ele pagará por isso, defendeu a ONU, defendeu a ONU, disse que não é possível uma guerra dessas, disse claramente ó não é porque os Estados Unidos fizeram isso 20 vezes que agora a Rússia vai poder fazer. Ninguém pode fazer, nem Estados Unidos, nem nada. Né? E chamou a atenção que, se a, as pessoas apoiam a Rússia nessa ação, é, qual a legitimidade que terão no futuro contra um ataque dos Estados Unidos à Venezuela e mesmo aqui ao Brasil? Não pode. Não pode, segundo ele. ele diz que é preciso levar em conta a, a uma reivindicação de fundo russa realista em relação à questão do avanço da OTAN, mas isso não pode servir de justificativa para a invasão, para o ataque, para o morticínio que a Rússia está causando num país soberano, que é a Ucrânia. E que, ao contrário da propaganda, amanhã nós vamos falar sobre esse assunto, não é um país de nazistas. Não é um, é um país de 44 milhões de pessoas em que os nazistas não tiveram, não chegaram a ter 2% dos votos nas últimas eleições. Uh, Laís, acho que são essas... Ah, não, eu vou contar uma história fantástica para vocês. Vou mostrar um negócio, Laís. Opa, deixa eu tirar aqui. Esse... Embaixador, com licença. Sai, embaixador. Eu vou terminar uh, antes de pedir duas uh, manchetes dessa manhã para você e aí embarcar o nosso Renato Freitas. Eu vou mostrar uma história. Ontem teve uma propaganda de um candidato em horário nobre associando a esquerda com pedófilos. Ninguém vai denunciar. Não sabia disso. Não sabia disso. A gente tem visto uh, uh, quem são os pedófilos não é? nesse país. Por sinal, a Laís vai falar de algo que tem a ver com, essa sua, com esse seu superchat daqui a pouquinho, Rosângela. Importante assim ah, Dia Internacional das Mulheres nossa Sara York amanhã nós vamos celebrar com ela tal tá, isso a Sara York tinha vindo aqui na sexta-feira da semana passada é, denunciar o fato de que as trans ucranianas estavam sendo impedidas de sair do país porque no registro delas aparecem como homens ela fez essa denúncia muito forte e fez também a denúncia eh, da transfomia, da homofobia que vigora no regime russo. Pois bem, não é que a Sara York foi, acabou sendo referida, acabou sendo referência no evento de Dia das Mulheres, um mega evento que aconteceu no Chile, onde estava ninguém menos do que Judith Butler? A brasileira Sônia Correia, uma, uma das acadêmicas mais respeitadas do feminismo brasileiro, tem projeção internacional, fundadora da ONG SOS Corpo, falou nesse evento. Foi um evento que tinha na, presencialmente muita gente e virtual da Universidade do Chile. Olha o que ela falou sobre a nossa Sara York. Gente, Sara York. Eu fiquei muito emocionado, sabe, Leís? Você não está vendo isso aqui, né? Você
3: não viu
4: ainda, né? Não. vai ver agora. ...a lidar com as denúncias de violação sexual que já surgiram e, sobretudo, não olvidar que a violência Ucrânia são contextos reconhecidamente homofóbicos tá e transfóbicos, espanhol, né? como lo ilustra a trágica situação que me ha sido apontada por a periodista Sara Byner de as mulheres trans ucranianas impedidas de sair do país porque legalmente
0: vocês viram, dela a periodista Sara York, nossa nossa Sara York. E aí falando exatamente dessa denúncia das trans ucranianas.
4: Sigue sendo homens. E desde a perspectiva de nossa conversação de hoje, não podemos, sobretudo, olvidar que Putin, seu mentor, Alexander Dugin, seu associado religioso, o patriarca ortodoxo de Moscou, são ideólogos antigêneros de portada. Son conocidos los vínculos de Putin con figuras del campo antigénero europeo. Y sobre todo desde una perspectiva latinoamericana, no es banal que la persona que gobierna Brasil haya estado en Moscú cuando los tambores de guerra ya cruzaban. Y lo dejo ahí porque eso me devuelve.
0: Está aí, Sônia Correia. Maravilha, e veja quem aparece no final. Mais. Muito
4: obrigada, Sônia. Eh, Deixamos então agora a Judith, Judith
1: eh, para
0: que nos comente o seu ela, Judith Butler, a grande, a grande, ouvindo a referência à nossa Sara York. Demais, Sim. né?
1: Demais. A, a Sarinha, tudo que ela faz virou acontecimento, né? Impressionante a força né? que a Sara tem. Lindo, lindo, lindo.
0: Lindo. Lindo. Conta o que, que tem de novidades, o que, que você traz de novidades para nós?
1: Bom, vamos falar de um assunto é, que é até, é até difícil assim falar ser mulher e falar sobre isso é muito difícil, né? Porque é assim: para tentar encontrar um adjetivo é nojento, mas vamos falar sobre isso. Bom, eu vou falar, eu vou resgatar um acontecimento de 2014, tá? Não vou poder reproduzir o vídeo aqui, né, Mauro? Não podemos não, não reproduzir dar. o é difícil, vídeo aqui. Mas quem quiser ter acesso a esse vídeo, é só ir no site do Brasil 247, que a matéria está disponível lá, e aí vocês podem ter acesso ao vídeo. Mas a situação é o seguinte. Em 2014, o Surita propôs a criação da ONG, abre aspas, Pau Sem Fronteiras para Adolescentes Ucranianas durante a Guerra então, esta é a notícia, né? Em 2014, o Surita recebeu no programa Pânico, naquele programa sensacional, né? Pânico. O chefe de cozinha, Henrique Fogaça, para ali fazer uma entrevista. Eu vou ler para vocês o diálogo entre os dois, gente. Preparem, porque é de dar embrulho no estômago. O apresentador aproveitou a resposta do convidado sobre ações sociais para revelar que criou uma ONG intitulada Pau Sem Fronteiras. Disse ele, nós colhemos meninas ucranianas de 17, 18 e 19 anos. Nós damos até uma casa para elas. Essa foi a fala do Surita. As gargalhadas tomaram conta do estúdio e fogassem da Gol. São bonitas as meninas? Aí o Surita respondeu, são meninas sofridas, carentes, por isso temos a nossa ONG, a Pau Sem Fronteiras. São meninas órfãs, precisam, precisamos ajudar. Animado com o assunto, Fogaça prontamente respondeu. Então, eu quero ajudar. Surita, então, propôs que o chefe fosse cozinhar para as jovens da ONG Imaginária e ressaltou que o espaço é exclusivo para homens. Esse fato ocorreu em 2014, gente. E agora veio à tona após a situação envolvendo, o mamãe falei que foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Então, o Surita propôs, na verdade, uma exploração sexual uh, de menores de idade, né? É isso que ele propôs, não com, essa, com essas palavras, mas de forma indireta. Então, esta é a notícia que dá, assim, dá embrulho no estômago de ter que compartilhar com vocês.
0: Esses machos brancos são todos eles predadores sexuais. Então, esse Mamãe Falei, este Surita, este chefe, que não é de hoje, né, que tem, tem declarações é, com cunho de extrema-direita, o Fogaça, são todos predadores sexuais e que admitem com naturalidade atacar sexualmente meninas adolescentes. Para eles, está tá no jogo. Isso tudo, gente, nós, a gente, o que a gente viu ali com o Mamãe Falei, num grupo privado de WhatsApp, esse, essa turma aqui teve coragem de fazer em público, passou batido, até hoje não entendo como é que isso passou batido, mas passou batido, não é? Em 2014. Agora, vocês imaginam o que acontece nesses grupos de WhatsApp, do que se chama broderagem, né? desses homens machos é, predadores sexuais, Todos eles. Impressionante. Realmente é impressionante. Laís, vamos embarcar nosso Renato Freitas?
1: Vamos. Tem, tem uma notícia do Lula, mas podemos... Ah, então conta que ele vai comentar. Lula, é Lula é sempre, né? Sempre destaque. Então vamos lá. Lula defende. Alckmin diz que não coloca divergência como paradigma para fazer política. O ex-presidente Lula ele concedeu entrevista hoje à rádio Tatiaia de Minas, e falou, praticar, falou sobre a praticamente selada aliança com o governador Alckmin, que deve ser candidato a vice-presidente na chapa do petista. Questionado sobre a incoerência em escolher Alckmin para vice, com quem teve divergências ao, ao longo dos últimos anos, Lula afirmou que discordâncias são naturais e que não podem impedir novos diálogos. Então, esse, esse foi o posicionamento aí do Lula em relação a essa possível, né, que está se tornando cada vez mais concreta a possibilidade de, Chapa para as eleições
0: muito legal. E ele também af... e ontem foi revelado, ele vai sair candidato em abril, é o prazo mesmo, e o PT está imaginando um evento com a presença de Lula, claro, nosso candidato, o candidato do PT, com a Haddad e bolos nesse encontro, e a expectativa do PT é da. É... É de, até lá, a questão estadual também ter sido equacionada. Chega mais, Renato Freitas.
2: Ô, oh, tudo bom, homem? Salve, salve, Mauro. Firmeza, bom dia para nós. Salve, Laís. Firme.
1: Oi, Renato. Bom dia. Renato, eu quero bom te dia. falar o seguinte.
0: Faz já um mês que você não vem aqui. Né? A última vez que você veio foi logo depois daquele evento na igreja. É, verdade. És é uns dias já,
2: hein?
0: Foi logo depois disso. E aí é, é, você tirou uma licença na câmara, alguns dias para descansar e agora está aqui de volta. Quero te falar assim: não teve um dia sequer em que você não estivesse no meu coração. A gente está sempre muito junto. Acho que a defesa do seu mandato é algo que cresce a cada dia, que realmente cresce a cada dia. A admiração sobre, pra, em relação a você não para de crescer também. Então, quero te dizer, em meu nome, aí a Laís disse também em nome dela e de toda a comunidade, você é muito bem chegado aqui, é um orgulho que você seja comentarista aqui e vereador do Brasil.
2: É nóis, é nóis, satisfação, eu fico muito feliz. Fiquei cinco dias, mano, cinco dias afastado dos meus afazeres, do meu ofício na Câmara dos Vereadores, dar um ar para a cabeça porque foi um ataque muito forte, muito orquestrado e é o que a gente estava vendo aqui. Eu estava vendo, né? Não, não tem como não é, externar essa reflexão que é a de que a guerra hoje, antes, muito antes dela se tornar física, material, né? Que ela render as mortes dos indivíduos ali, né? O desperdício das vidas. Ela inicia nas narrativas, na construção, no ataque à verdade. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Já vi isso escrito em algum lugar, e hoje em dia essa realidade é muito mais... É, salta muito, é muito mais evidente do que já foi no passado, porque a, a comunicação é em tempo real, né? Então, todo mundo fica lutando para saber quem está certo, para ter o maior número de aliados, porque o número de aliados é força na guerra, né? Então... Eu também sofri isso aqui um pouco, porque foi, ocorreu isso e o ataque orquestrado midiático burguês construiu algo que afetou a verdade, atingiu de morte a verdade e me feriu também, né? porque eu que estava envolvido na, na, naquela situação. Né? Mas estamos firmes e estamos fortes, mano. Legal. Laís, fala.
1: Eu estava até tentando encontrar aqui no Twitter um vídeo que está bombando para fazer a pergunta uh, para o Renato mas eu vou encontrar, vou passar para vocês. Tem um vídeo que está bombando nas redes sociais, começou a bombar hoje de cedo. Do, eu não sei se você viu, Renato e Mauro, na verdade é um diretor do Pantera Negra, que ele vai no banco, ah, ele vai sacar 10 mil dólares, e ele está lá tranquilo, sacando dinheiro, de repente ele é abordado, assim, como com cinematográfico, assim, a cena, por vários policiais, porque os policiais consideraram que ele ia roubar o banco, que ele ia assaltar o banco, então, inclusive, eu vou fazer uma matéria, assim, que eu sair daqui do Giro, sobre isso, e a cena assim é constrangedora, o homem sendo abordado, sendo preso, e ele estava apenas sacando o dinheiro que era dele. Bom, Renato, e você vive, né? Lá você nos vive...
0: Estados Unidos, né?
1: É, Bank of America, nos Estados Unidos.
0: Perfeito.
1: Renato, você vive no local, você vive no sul do país, que é um local que possui várias e várias situações envolvendo racismo, né? Eu queria saber de alguma situação dessa, se você já passou estando no banco, estando numa loja, estando no shopping, você já foi abordado dessa forma? Uma, Olha, várias vezes. Eu queria que você fizesse aí um, um relato dessa situação.
2: Eu, eu acho que uma dessas situações, se eu, salvo engano, eu já comentava aqui no... Já ia comentar isso aqui no 247. Mas foi exatamente uma dessas situações para no bairro alto, aqui perto de onde eu moro agora, perto da minha outra casa. E estava eu e dois amigos... Eu, o Ederson e o Wagner é, entrando na caixa econômica, porque a gente foi. A gente foi comprar um fone de ouvido, alguma coisa assim, no centro comercial, na rua, que é o centro comercial ali, e o cara não estava não aceitando cartão, cartão de crédito. Eu não lembro, deu algum problema para comprar. Eu putz, vamos ter que tirar o dinheiro para voltar aqui e comprar o negócio, né? E entramos e estava indo, né? Saímos da loja do, do eletrônico, daí do outro lado da rua, já na esquina, tem a caixa econômica. E a gente estava indo no que a gente estava indo lá do outro lado, perto do posto de gasolina. Fica uma viatura fazendo ali uma segurança particular, né? E, e do, do posto de gasolina. E essa viatura ficou olhando a gente, nossa, ficou olhando lá do outro lado. A gente tá ligado, né? Que é negro no Brasil, jovem negro no Brasil, tá ligado. Olhou para os caras, os caras olhou daquele jeito. Essa primeira a gente continuou andando. E entramos na, no, na, na Caixa Econômica, começamos ali a sacar, saquei o dinheiro, tudo sem problemas, só que no que eu saquei o dinheiro ali, eu já vi pelo próprio reflexo do Caixa, que estava vendo os policiais meio que correndo do lado de fora, eu falei para os piadas, eu falei, ih, mano, morreu, os caras vão vir, eu não deu outra, o que, que eu fiz? Já liguei na hora meu celular, né minha câmera, e já filmei, assim, falei, inclusive eu tenho isso filmado. Eu vou até repostar nas minha, minhas redes, verdade. Quem tiver da minha equipe aí assistindo aí por favor, põe esse, esse, esse vídeo aí. E daí eu já falei para você, ah, mano, eu Daí eu, o outro já deu risada, pô, pior que é os caras mesmo. Daí a gente saiu da, 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 da agência, daí já que né? mão na cabeça, mão na cabeça, que... já parei de, de, de filmar, né? Daí eles enquadraram, perguntaram o que, que a gente tava fazendo ali, né, revistaram viram se a gente tinha alguma coisa escondida no tênis, perguntar se eu tinha é, conta na caixa, perguntar uma série de coisas ali e daí o centro comercial lotado, horário das seis horas da tarde ali, né? O comércio ainda estava aberto, na né? Loja, então cinco e pouco, seis horas, então foi algo muito constrangedor. Mas essa foi uma das vezes, né? Eu já já vivi vi outras e também vi outras. Um amigo nosso, o, o, o é que ele tem um apelido, né? Três queixos. Esqueci o nome dele. Mas é um parceiro nosso das antigas. E ele tem uma mandíbula zona, assim, sabe? E daí, o, o... Ele tava lá na Rua 15, coitado do bicho negão, retinto, assim, sabe? E entrou no, no, no banco, a gente tava na Rua 15, ele entrou no banco pra resolver o negócio dele. Ou ele entrou um P2 que tava na rua. Talvez tava até seguindo ele já, né? Um, um policial, a paisana. Pô, o cara entrou armado dentro do banco e enquadrou ele dentro do banco só que não apontou ah, assim só, uh -huh, só tirou a arma e falou ó, cara aqui não não sei o que que está acontecendo tal e enquadrou ele ele teve que começar a se explicar pro cara ele dentro assim não não tô aqui tal 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 então, o cara foi com ele no caixa ele fez o que tinha que fazer o cara escoltou ele para sair do banco então são coisas assim ó é, ah, são várias né várias mas são coisas é entristecedor. Você tem ideia de quantas
0: vezes você foi abordado pela polícia ao longo da sua vida, Renato?
2: Ah, não tem como saber, né? Não tem. É, é mais fácil você falar no ano, assim, no mês, sei lá, né? Eu vou te falar, depois que eu virei uma figura pública de fato e teve essas últimas prisões, né, enquanto vereador, ainda reduziu, porque o que eu percebo é uma mudança de estratégia da, das forças policiais aí de investigação de alguma forma, né? Eles não querem mais dar um bote errado como eles deram muitos em relação à minha pessoa e isso daí de alguma forma enfraqueceu eles porque mostrou a discriminação, o preconceito, a violência e também me fortaleceu. Eu tive condições de trazer testemunhas, normalmente filmagens que demonstravam a ação equívoca e preconceituosa deles. Agora o que eles querem é de algum modo ou invadir a minha casa ou procurar algum fio, alguma ponta, mas isso eles não vão achar nunca, então a gente dorme tranquilo. Roberto Silva aqui pergunta se esse episódio do banco aconteceu quando
0: você já era vereador ou antes.
2: Não, porque eu morava ali naquela casa, né, e uma das primeiras coisas que eu fiz depois de virar vereador foi que eu vim para uma casa da hora, um espaço, um, um lugar que eu possa... Ali era foda, era... não né? desfazendo onde nós moramos, né, jamais, né, mas eram quatro casas no terreno, o vizinho da frente brigava com a mulher, usava uma droga... Muito louco. O outro vizinho ali era um moleque novo, veio do interior do Paraná para estudar, mas fazer oh, fazia festa todo dia, meia-noite, uma da manhã. Daí a, a outra vizinhança ali, que era um pessoal mais evangélico, tal, mas já se incomodava com o pessoal de lá. O cachorro já latia. A nossa casa era a última do terreno. Meu Deus do céu. E então eu vim para cá. Eu vim para cá. Então, você estava lá, ainda não tinha sido ali.
0: Que bom. Uh, que bom. É isso. O que você relata é, se acontece tudo o que acontece com você, você sendo vereador, para quem é branco de classe média, como eu e a Laís, é uma boa indicação do que acontece na, nas periferias, né? o que acontece nas periferias. Tem dois superchats aqui muito afetivos né, em sua relação, o Caio Batista da Silva, em relação a você, desculpa, Renato. Oi, Renato, eu promovi o abaixo-assinado em defesa do seu mandato. Povo, por isso é preciso saber construir... Alianças. E tem outro comentário aqui, endereçado a você, da ah, tá ela aqui da Rita, Rita Celeste Cunha. Parabéns, Renato, pelo seu trabalho, a luta é grande, mas você é um grande vencedor. Sinta-se abraçado, ela fala lá desde Manaus. Nós vamos falar com o Renato daqui a um minuto e meio sobre a questão do mandato dele e a tentativa de cassação do mandato dele pelos racistas lá de Curitiba, pelos racistas e fundamentalistas de Curitiba. Mas, antes disso, eu vou mostrar para vocês... Vocês viram, o Renato acabou de contar do que aconteceu com ele numa agência bancária em Curitiba. Agora eu vou mostrar, a Laís me mandou, é, o que aconteceu com o Ray Kugler que é, é o diretor do Pantera Negra lá nos Estados Unidos. Não sei aqui em qual cidade, não está dito no Twitter, mas foi, num, como a Laís disse, num Bank of America. É, bofa, como o pessoal diz. Está aqui a imagem, é impressionante realmente, Laís. Está aí, vou rodar. Olha
2: lá. Olha o policial ali.
4: back.
0: o papel. O outro dizendo que ele botar as mãos para trás. Gente, é incrível. Vou voltar. Não, é muito impressionante. Olha. back. cara lá. O cara lá. Põe sua mão para trás. É chocante. Lá como
2: Aí
0: E aí, sua mulher ainda fala: bom trabalho, oficial. Bom trabalho. Incrível. É um
5: problema,
0: there.
4: E aí ele falando explicando o <laughs> que, que aconteceu.
5: É realmente impressionante que, gente... que os policiais It's lá, os policiais ainda... <laughs> <laughs> oh, meu <laughs>
0: Deus, Deus do céu. Deus. É isso aí, né, Renato? É a realidade do racismo nos Estados Unidos Bom, e no Brasil. Fala, Laís, por favor.
1: Os nossos telenautas estão dizendo que a situação ocorreu em Atlanta. Atlanta, Atlanta, nos Atlanta. Estados ah, Unidos... Vale, vale ressaltar que o sul dos Estados Unidos é muito racista, foi lá que surgiu a KKK, né então essa situação é de Atlanta.
0: Isso aí. É... Então, enquanto a gente está conversando aqui, falando disso, tem alguém que se apresenta com um perfil do Lula aqui, Lula Inocente, dizendo fora identitários. Querido, você acha que você é de esquerda, de fato? A gente contando disso aqui você tentando nos ofender... Vai, vamos embora, vamos em frente. Uma observação sobre o aumento da gasolina. As estimativas que estão sendo feitas nesse instante é de que a gasolina pode chegar a 8, isso em alguns lugares do país, superar 10 reais, um litro de gasolina. Um litro de gasolina, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, Renato, conta para nós como é que está essa tentativa de caçar seu mandato e como está a defesa do seu mandato.
2: Mano, olha que loucura, Mauro. Terça agora tem reunião, teve reunião da CCJ. Eu sou da CCJ. Nem por, nada, nem por mais, nem por menos. Mas algum conhecimento eu tenho. Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, sou mestre em Direito também pela FPR, pela Federal do Paraná aqui. E eu consigo acompanhar e tentar debater de forma qualificada as discussões da CCJ para que não haja uma instrumentalização da CCJ, pela base do governo que tem a maioria. Então, eles não eles não verificam a constitucionalidade, legalidade dos projetos. Normalmente, a conveniência é o interesse próprio. Eu tento impor barreiras para que isso não ocorra e não perca ali o objetivo da CCJ. Dentro da CCJ, eu nunca faltei, sempre participei. Entretanto, na terça passada, enquanto começava a CCJ... Eu terminava aqui, eu até com o meu. CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, tá, gente? É, estou até com o meu secadorzinho de cabelo aqui. Terminava a CCJ, é, começava a CCJ, enquanto isso eu estava aqui, ó, esperando, como se eu estivesse esperando para participar aqui da live. E tava dando uma secada no cabelo aqui e tal. Começou a CCJ, eu liguei a câmera, terminei aqui e tal, tal, uns 10 segundos, guardei e continuei. Ele, o, o presidente ainda estava falando sobre pedido de vista e tal, não tinha de fato começado a discussão de nenhum projeto. Porra, oh, você acredita, Mauro, que eles pegaram esses 10 segundos, 8 segundos ali, deu secando o cabelo, jogaram no, na, na Band, num, nos jornais grandes aqui de Curitiba, ontem, hoje, isso. Hoje acordei já com isso como reportagem. Descaso, novamente, do vereador Renato Freitas, que diz respeito às instituições e age com não sei o quê, secando o campo de gente daí, na, na rede da extrema-direita já era bem assim, que daí já inventava outra coisa. Enquanto vereador Éder Borges luta contra a linguagem neutra nas escolas e etc., durante esse, a votação desse projeto... Mentira, não era isso. Mas... Para eles ficar mais bonito. Na, o Renato Feito não queria ouvi-lo e ficou em gesto de. Tipo, mano, que loucura! Um ataque, uma guerra. A gente tá no meio dessa guerra, é isso que eu queria dizer, Mauro. A gente ainda está é, no meio de uma guerra de informações, das pessoas tentando construir narrativas para desqualificar e deslegitimar o nosso mandato. Eu fui, agora um segundo exemplo, antes de. Segunda-feira, eu fui na. Agência da Polícia Federal. Tem uma aqui perto da minha casa, inclusive, ali em Santa Cândida, mas ali não estavam atendendo a questão do passaporte, esses baratos aí. Tava lá num shopping, lá no centro. Falei, não, demorou. E eu tava querendo atualizar esse negócio, eu tô sem passaporte, quero ter aí, porque né, o bagulho é louco. E daí eu fui atrás disso daí. Fui eu, mais um amigo meu, estacionamos numa vaga normal, o carro. Entramos, puto, Tava até fechado lá. Fechava... A gente chegou 10 minutos depois e fechou. E quando a gente voltou, pegamos o carro e fomos. Acredita que um bolsonarista de um blog, não sei das quantas, tirou foto, vereador, utilizando o carro oficial para ir no shopping rico da cidade, para gastar, para não sei o quê, para não sei... Eu falei, nossa, gente, que loucura, a gente tá vivendo uma loucura aqui em Curitiba, Mauro, é difícil até de explicar, é muito reacionarismo é muito conservadorismo, é muita mentira muita violência, muito bilis muito ataque com o fígado sabe, e oportunismo político é claro, mas agora em termos de estratégia, eram três conversamos com os líderes religiosos conversamos com o bispo aqui, por exemplo uma conversa bem honesta, bem sincera, bem aberta é, já estive com o bispo da, da, da Igreja Católica aqui do Paraná em ações do MST, porque eu, particularmente, estava abrindo é, os canteiros para a gente fazer ali as hortas, plantamos ali as sementes. Ele abençoou as sementes e, a, e, a, e os legumes ali que a gente estava... O bispo na, na é sua... Dom José Antônio Peruso, né? Ele mesmo, ele mesmo. Então, ele estava lá, então ele teve a oportunidade de me ver no trabalho, digamos assim, né, com as mangas arregaçadas, com a mão na labuta, e ele já sabia um pouco da minha história, então foi bem tranquila, bem boa, inclusive, bem positiva a conversa com ele. Juridicamente, a gente também está vendo vários caminhos aí, porque acredita que se eu for caçado, eu vou inaugurar a cassação dentro da Câmara dos Vereadores? Até então, desde que a Câmara existe, ninguém foi caçado, mal. Teve o caso do Berosso, que foi... 8 milhões, 6 milhões, não sei quantos milhões de reais que ele desviou por conta de uma revista fantasma da Câmara, que nunca ninguém viu nenhum exemplar. É, o, então, chefe de gabinete dele, assessor dele hoje, é o relator do meu, do meu projeto, da, da, do meu pedido de cassação, para você viu o nível, é, que teve continuidade, né? Teve rachadinha, teve peculato, nepotismo... É, Compra de voto com cesta básica, com santinho e adesivo grudado nos quilos de feijão de arroz. Teve de tudo aqui que você imagina. E ninguém foi caçado. Então, a, a gente vai tentar demonstrar essa desproporcionalidade, essa perseguição política no judiciário, se for o caso. E estamos movimentando as nossas bases para que a gente estanque essa hemorragia agora mesmo, né? na, ainda na Câmara. Né? Vamos, vamos ver o que
0: acontece. A tua, o teu olhar é de que há chance de resistir a essa ofensiva deles e manter seu mandato.
3: Há chances, com
2: certeza, há chances. E a gente tem apoios aí, como o padre Júlio Lancelotti, a gente tem apoio do Frei Davi, o Leonardo Boff. A gente fez uma, uma audiência pública, vale muito a pena as pessoas assistirem essa audiência pública Não. e que tem uma compreensão religiosa, popular e política que é mais sintonizada aí aos nossos pensamentos, a um pensamento que o mundo pede hoje, que é mais progressista. Né?
0: E você tem apoio da nossa comunidade. E a Cátia até diz assim, aliás, que cabelo legal, bem estiloso, diz ela. O é. Tiago Gomes diz aqui, Renato está sendo massacrado por esse vídeo do secador de cabelo, enquanto estamos vendo um festival de juízes fazendo coisas bem piores em lives. Robaracieri, estamos juntos sempre, irmão. Não abaixe a sua cabeça, você é nosso grande orgulho em Curitiba. Então, alguma deve ser uma eleitora sua aí em Curitiba. Filó Santos, racismo é inaceitável, tem que encher de processo judiciário, processar cidadão, empresa, instituição e Estado em cada atitude racista. Usar os processos como método executivo. É, Lage de co-guerra. Requião vai se filiar ao PT? Vi na página do Emir Sader. Depois vou perguntar para o Renato se ele tem notícia dessa questão da articulação estadual aí. Então, muitas mensagens chegando. É... Júlio César Beraldi. Lula e o PT pediram para Renato se desculpar e ele nada. Você recebeu esse pedido, você não se desculpou? Como é que é essa coisa? Primeiro,
2: primeiro eu tenho que falar uma coisa. Esse perfil, Júlio César Beraldi, ele é fake. Ele está em todas as minhas lives e eu já respondi você, mano, louco. Isso aqui, mano. o que, que acontece com você, irmão? Vai ser feliz. Ô, oh, mano, para com isso. Você eu não vou responder. Você eu não vou responder. Eu vou fazer aqui um... um... Não vou responder. Vou sabotar esse, esse perfil. A gente foi ver, é um perfil de, da Espanha, da, de outro país, assim, que a minha amiga falou que é um lugar que tem muitos sítios... É, virtuais, em que as pessoas abrem contas, perfis, robô, essas coisas, assim, então você não tem moral. É, em relação a outras pessoas virem falar comigo, não, ninguém veio falar comigo, não. Nem o, no, o nosso presidente, nem ninguém, mas de todo modo eu é, falei já no dia seguinte, né, aquela, aquelas pessoas que de fato se honestamente, se sentiram ofendidas, com certeza a gente pede perdão, porque em nenhum momento foi o, o sentido que a gente deu a nossa ação. Mas é, a gente pede, além de perdão, a gente também pede um pouquinho de compreensão. Porque eu tenho certeza que fosse uma igreja de um simbolismo ucraniano, por exemplo, e o padre tivesse um valor para as vidas ucranianas por decorrência de ma mazelas, de escravidão, de violência, de tortura e de genocídio, e que por isso essa igreja tivesse uma representação tão forte, e que lá dentro de uma igreja ucraniana, com simbolismos e cores da Ucrânia, tivesse um padre negro dirigindo a missa, e 16 fiéis também negros assistindo a missa, e lá fora da igreja tivesse pessoas ucranianas, as centenas, levantando... Faixas, bandeiras e cartazes, e dizendo: olha para nós, a nossa vida tem valor. E o padre, ao fim da missa, o padre negro, fosse à frente dessa igreja e dissesse: vamos fazer em outro lugar. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui? Porque não há, porque não há. Aqui vocês só estão incomodando. Eu tenho certeza que todos os ucranianos daquela praça se sentiriam profundamente magoados. Ofendidos e que iam com certeza querer ocupar o espaço que é deles por direito sagrado e que contariam, né? Se não por ofício, ao menos, né? Se não por vocação, menos por ofício, com a empatia desse padre. Então a situação inversa seria surreal para qualquer povo branco, italiano, alemão, ucraniano, qualquer um. Mas, infelizmente, para nós, ela é naturalizada, porque nós estamos fora de todos os espaços, inclusive os que a gente construiu com as próprias mãos. E, por isso, a gente causa tanto espanto.
0: Uh, o Eduardo Menezes diz assim, Renato, quantos votos você tirou do Lula com o seu ato? E Júlio César Beraldi está insistindo aqui, dizendo que ele é membro do 247, que ele não é perfil fake e pede é, retaliação da ofensa. Retaliação acho que seria reparação da ofensa. Ah, ele está dizendo que ele existe mesmo e que é membro da ah, TV 247. Parabéns, Júlio. Isso aí. Vamos lá. Neste momento, neste exato instante, sabe o que está rolando? Um encontro de Lula com as mulheres. Nesse exato instante, nós estamos acompanhando é, essa, esse encontro... E olha, olha como a gente, esse giro, esse giro das ondas é muito chique, gente. Olha quem estava lá, olha quem estava, não, quem está lá. Acabou de acontecer lá no encontro de Lula com as mulheres, vou botar aqui para rolar. Olha quem está lá, a nossa, nossa super, deixa eu botar aqui para rodar. Não, olha aqui, deixa eu aumentar a tela, deixa eu deixa eu rodar.
2: E é da leal. ...convite para que você possa participar do Congresso Nacional do Movimento Negro Unificado. São 44 anos de luta e nós queremos você lá, nossa Ieda Leal, comentarista,
0: coordenadora nacional do Movimento Negro, negro Unificado.
2: É Sara
0: York, lá no Chile, com o Judith Butler. É Ieda Leal com o Luiz Inácio Lula da Silva. Para nós é uma grande honra, grande alegria de ter a Ieda, que estava aqui ontem, no Giro das 11 Estava aqui no Giro ontem, é com a Camila. Ela está lá hoje, lá com o Lula. E aí,
2: aqui dentro...
0: Aí, estou pulando ao vivo, tá? Então... Aí prossegue, ali é, é a. Acho que é a Janaína. Não, é a. Como é que chama essa deputada lá do, do Rio de Janeiro? Do PC do B? Acho que é ela. Tá lá, Lula com o Glaze agora abraçando. Gente, super encontro de Lula. A gente tá acompanhando e cobrindo pela post tv 247. Deixa. Não, deixa a gente ouvir, não. Nós vamos tocar a nossa programação. Não dá pra gente começar a transmitir aqui. É... O oh, quem mais está falando aqui? Deixa eu ver, chegou mais mensagens aqui. Se esse jovem merece ser caçado, o que merece uma mãe falei? Diz aqui o Hernandes Leite. Quem manda mensagem também? Zé de Abreu. Ah, o nosso Zé. Ô, de... oh, Zé de Abreu, um grande abraço para você. Zé de Abreu, tive a honra de fazer um. Uma, um boletim, uma live da guerra, no sábado passado, acho que foi, sábado passado, né, no meio da confusão, das batalhas, tava, veio o Zé de Abreu, foi uma maravilha. Ele diz assim para você, Renato Freitas é uma ilha de consciência política que deve servir de exemplo. Todo apoio a essa figura ímpar da política brasileira. Renato vai ser presidente da República. Escrevam. É isso aí. É isso aí. Está aí a mensagem do... Zé de Abreu para você, Renato. Legal.
1: Presidente da República, Jandira
0: Fegali. Pronto, Jandira Fegali aquela que está oração. Homem, espero subir a rampa com você, então.
2: <risos> Vamos para cima, Da onde nós veio, onde nós está, nós já incomodou bastante gente já. Eu falei esses dias para o padre Júlio: Falei, padre, eu me incomodo com o mundo. Eu me incomodo demais, porque o mundo se acomodou numa estrutura de poder, numa ordem, que é, na verdade, um caos sangrento, mas eles tornam como ordem, como paz jurídica. E as pessoas vivem como se fosse um grande formigueiro, e cada formiga sabe o seu caminho de oito, dez horas de trabalho, para depois voltar a repousar em seus lares, para no outro dia continuar. Então, o grande trauma, um grande acontecimento, não é o nosso problema, porque o trauma é cotidiano, é a maldição de sísifo, é como se a gente levantasse a nossa pedra e ela caísse de novo no outro dia, o mesmo martírio. A gente tem que ter uma ação contundente que faça uma que promova uma ruptura do tempo e espaço e possibilite as pessoas, o formigueiro se perder, porque só quando o formigueiro se perder talvez a gente consiga encontrar novos caminhos. E essa nossa entrada na igreja serviu para isso. Eu fico muito feliz. Colocou um debate muito importante na ordem do dia dentro do, da própria igreja, que começou a discutir qual o papel de fato da igreja no momento de avanço do fascismo e de desvalorização da vida, e mais que isso, culto. A morte, as igrejas de forma geral foram é, protagonistas no processo de eleição do bolsonarismo. Sabemos disso, a, a evangélica e também a católica. As igrejas, as pessoas que se dizem religiosas. Então, que verniz religioso é esse que sustenta atrás de si o culto à morte? Porque o Bolsonaro foi eleito pedindo a morte, né? Bandido bom é bandido morto. Ele não falou aquele que erra deve ser regenerado, perdoado, reintegrado e amado. Não, ele falou que tem que ser odiado e assassinado. Como o discurso religioso convive com isso? Aquele que diz que ama o seu próximo, os seus irmãos, e convive com essas mortes e com essa miséria, na verdade, os odeia. E a gente tem que explanar e demonstrar essas contradições do próprio seio religioso. Porque o Brasil não pode colocar essa discussão em segundo plano, já que o protagonista de todo o nosso processo democrático tem sido as igrejas. Então, ao invés de nos é, submetermos de forma subserviente às lideranças religiosas a gente tem que olhar de igual para igual, porque todos somos filhos de Deus ninguém tem o um monopólio da palavra e interpretação de Deus e fazer essa discussão e demonstrar essas contradições eu acho que a esquerda e as pessoas humanistas só tem a ganhar nesse processo aqui é Almeri nosso Almeri lá do Rio Grande do
0: Sul de Porto Alegre a de, terra de, 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 de Jefferson Miola que está entrando aqui, já está na sala de espera, diz assim: Porto Alegre também tem um vereador negro jovem como o Renato e vive sendo ameaçado de cassação e é sempre perseguido por essa direita nojenta. O fato é esse, né? Essa perseguição que você sofre, Renato, de vários lados, ela só tem um nome: racismo. Não tem dois. Né? Acho que essa é a questão que as pessoas tentam disfarçar. Né? e é sempre assim há múltiplos disfarces para os ataques mas que mal escondem de fato a origem racista deles Renato alegria que você está de volta vai voltar agora quinzenalmente vamos ter Renato Freitas Laís gostou do Renato de ouvir o Renato
3: aqui
1: amei amei é muito interessante porque o Renato ele faz esse relato das, das, das da mídia né a mídia pegou essa questão do cabelo dele para Cristo né, fez todo esse carnaval, e quando o do Val foi abusar de uma menina em 2016, o Mamãe Falei, não, não vemos esse destaque da mídia, né? inclusive poucas, né? agora veio à tona, mas a mídia do Paraná não deu esse destaque, estamos falando de um homem que abusou de uma menina de 16 anos de idade, então realmente o tratamento é muito distinto quanto é um homem branco e quando é um homem negro.
0: Em Ribeirão Preto tem a Duda, que esteve aqui recentemente, que por ser mulher é perseguida até tá ameaçada de cassação. Mulher negra. Ah, Maria Tinda, vamos encerrar com ela. É impossível não se apaixonar por Renato Freitas, concordo em gênero, número, grau e cor com ela. Valeu, Renato. Obrigado, Laís. Vou seguir agora com o Mário Vitor e com o Jefferson Miola aqui. Um beijão para vocês dois.
2: Valeu, Mário. Valeu, Laís. Valeu. Tamo junto. Beijo, beijo, tá, beijo. Mano. Até. Até.
0: Em frente. Deixa eu ver quem mais. Ah, tá aqui. Tem mais um. O Taverna do Macaco Caolho. <risos> Adorei. Aqui em Floripa, tentaram repudiar o Renato, mas a vereadora Carla Ayres, de vez em quando, tá aqui com a gente também. Quero ver se ela volta logo. Defendeu contra o racismo. É isso aí. É... Miola e Mário Vitor. Eu quero saber é se eles já encheram o tanque de combustível dos carros deles, nem sei se eles têm carro, o Mário acho que tem, o Miola nem sei se tem, com a gasolina acima de R$ 8,00, gente que cacetada.
3: Mário Miola, tudo bem? Oi Mauro, boa tarde, tudo bem? Pessoal todo, Miola, prazer também falar com você. E aí Miola, tudo bem?
4: Salve,
5: salve. Bom dia para vocês. Um abraço grande, Mário, a ti e a toda a comunidade.
0: Muito bem chegados. Nós vamos juntos até uma hora da tarde. É uma hora em ponto. Tem Pepe Escobar com o Leonardo Atush para mais uma rodada de avaliações sobre o cenário internacional e a guerra. Gente, o que, que foi isso hoje? Essa cacetada na gasolina... Negócio impressionante. Olha, Bolsonaro veio fazer a cena de que ia a, su, entrar na, na pegada da desdolarização, meio que não, vo, sinalizando que ia assumir a política que foi a política dos governos do PT e tal, mas, na sequência, minha ola caiu aqui, veio com essa cacetada, 18,77% de reajuste na gasolina, no diesel, pior ainda, 24,9%, praticamente 25% de reajuste. Na refinaria, o preço vai para 3,86 o litro de gasolina e 4,51 o litro do diesel. Deve variar entre R$ 8 e R$ 10 reais um litro de gasolina. Um litro de gasolina, dependendo da região do país, o diesel é capaz de ficar ainda mais caro. Gás de cozinha também sofreu um reajuste enorme. Então, é, é inflação na veia, né? É inflação na veia. O gás de cozinha passa. O gás de cozinha reajuste de 16%. É... Fiquei muito chocado com a notícia desse aumento hoje. Fala, Mário.
3: Olha, é muito chocante mesmo. Significa. A gente precisa ter acesso ainda aos bastidores dessa decisão mas ela é muito radical, surpreendente mesmo, e, e com certeza uh, os acionistas, os lucros dos acionistas, a divisão de lucros da empresa uh, junto aos seus acionistas teve uh, uma força maior do que as conveniências políticas uh, eleitorais do governo Bolsonaro, do Bolsonaro, que Uh, é a, a, diretamente afetado pela pelas consequências desse aumento. né? Quero dizer que uh, isso vai ter impacto direto no bolso das pessoas, dos motoristas, dos trabalhadores da área de transportes, uh, das pessoas que estão responsabilizadas pela carga, pela logística, pelo transporte nesse país de maneira geral. Isso vai ter impacto também sobre os alimentos, sobre os preços dos produtos e também dos serviços de maneira geral, o que significa um aumento ainda maior da inflação, não é que vinha quase apresentando sinais de estar sendo domada, e uma também é, então importante é, repercussão é, eleitoral também, Mauro Miola, por conta do da, 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 um, da, um aumento da taxa de juros que, efetivo, que, consequentemente, será adotado ainda de maneira mais radical do que vem sendo uh, tomado, no sentido de domar, de tentar domar, controlar o crescimento da, da, da taxa de inflação. Então, nós temos aí a perspectiva de mais inflação, de muito mais sofrimento para a população, muito mais recessão e, além do que, nós também temos essa perspectiva de um impacto eleitoral sobre o governo Bolsonaro que vinha demonstrando uma certa é, possível, talvez, quem sabe, recuperação ou manutenção ou distanciamento de seus índices eleitorais de intenção de voto em relação principalmente à chamada é, galera da terceira via, que amarga, não é? índices de um dígito. É complicada a situação. Só queria colocar a seguinte questão. Pode ficar pior? Pode. Pode vir mais aumentos? Pode. Sobre a gasolina e sobre o diesel? Pode. Isso talvez seja só o início. E é um, um remédio amargo que o mundo inteiro está, está, está é, oferindo, inclusive a Europa, inclusive os Estados Unidos, por conta desse cancelamento é, insano da Rússia. Hum... Nunca vi cancelar um país. É a primeira vez que eu vejo um país inteiro ser cancelado. E com um tiro no próprio pé de todo mundo que está cancelando, porque o impacto é imediato sobre os preços na Europa, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E também sobre o fornecimento de energia, especialmente para a Alemanha, a França e outros países da Europa. Então, é a primeira vez em que sanções são... têm repercussão imediata sanções para um outro país têm repercussão imediata na própria Europa. E isso é uma grande novidade nesse momento.
0: Temos visões diferentes sobre isso, mas vamos deixar para falar disso mais tarde, vamos falar um pouco mais de Brasil. É, as últimas notícias é, que chegam sobre essa questão é o Bolsonaro, um pouquinho antes da Petrobras anunciar o aumento, o Miola e Mário, ter dito que ele não tem nada a ver com o preço do petróleo depois de ter feito aquela cena lá da desdolarização. Agora, bom, pedra cantada. O que está acontecendo na Bolsa de Valores? O preço da ação da Petrobras subindo, claro. É dinheiro na veia dos chamados investidores. E o líder dos caminhoneiros, que é a cacetada na... O preço do óleo diz é brutal. O Vanderlei Alves, o Dedeco, foi um dos principais líderes da greve de 2018, diz que o Brasil tem que parar contra o aumento da Petrobras. Vamos ver. Esses, esses caminhoneiros têm rugido é, como leão, mas na hora da ação miam como gatinhos, né? Desde que houve o golpe, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Miola, fala. <risos> Eu acho que o, o,
5: o Mário fez uma boa, um bom apanhado disto, né? Só alguns pontos, assim, o aumento só não está sendo maior porque teve uma queda do dólar. Como opção do governo, não há opção de usar a Petrobras para fazer política econômica e sim para transferir renda para os atuais detentores do controle da empresa, que são capitalistas internacionais, grupos privados e o sistema financeiro. Então ele vincula o preço do, do, do combustível interno aqui no Brasil a duas variáveis, ao preço do petróleo em nível internacional e ao, ao valor do câmbio aqui no Brasil. Ele não, 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 não define o preço doméstico né, calculando o custo da produção, que seria o, o esperável e o e era, era praticada até antes do, do golpe de 2016, né, e o Temer implementou essa medida junto com o Pedro Parente na Petrobras, o, o Tucano, e, e criou essa condição. Né? E de fato eu acho que nós estamos ainda é, é, muito longe de saber quais são até onde vai parar isto. Né? Tem uma situação que é esta de uma guerra que se dá em que a Europa a otan Estados Unidos dão um tiro no próprio pé, produzem inflação mundial. Né, isso é um, é um efeito esperável, já se sabia disso, o nível de dependência energética que tem a Alemanha, por exemplo, da Rússia, que é do gás, né, é extremamente elevado, então isso vai pressionar os preços dessas commodities, eh, commodities internacionalmente, e, e tem um custo adicional aqui da, da, do custo energético no Brasil, porque nós somos importadores de gás da, da Bolívia também. Né? Então eu não sei qual vai é ser o impacto disso. De qualquer maneira, uma coisa é certa, né? os nossos bolsos ficarão mais vazios, não só por, mesmo que não tenha carro, que é o meu caso, que eu sou um um bip de quase socialista, também, né? também. o Mauro também, né? mas de qualquer maneira o nosso bolso vai, vai se esvaziar porque claro. as consequências dessa inflação ela se derramam em toda a economia, né? seja por frete, transporte, né? os custos do transporte urbano, do transporte de fretes, né? o custo de produção. Eh, isso tem um, uma escalada agora incontrolável dos preços e vai colocar o, 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 o governo né? numa condição é, crítica em pleno processo eleitoral. Mesmo que o Bolsonaro, com esse seu pensamento mágico, diz, diga que não tem nada a ver com o preço do petróleo, é, é, explique para a dona Maria e para o seu José né, que no governo dele a gasolina vai estar custando R$10 reais o litro né, ou que ele não ele vai pagar o preço da alface que vai ser trans, vai ser vai ser transportada da lavoura até a cidade com 40 a mais porque aumentou o preço do combustível então não tem explicação para dona Maria em casa para o seu José o bolsonaro vai ter que prestar contas e vai ser difícil né ele conseguir ser convincente lavando as mãos como ele faz né de maneira delinquente até né diante da situação então é, é, isso que a gente tinha observado que era eram um, uma eventual né, recomp... preservação da capacidade eleitoral do Bolsonaro né, no último período, por conta do auxílio, etc., nesse patamar que ele já estava, eu acho que a tendência é, inclusive isto atingir, de alguma maneira, né, as, as intenções de voto nele, a popularidade dele, porque a inflação ela é um fator, né, inegavelmente, de, de um enorme peso, né? Na, na, nas opções das pessoas. É uma das principais preocupações, inclusive, ao lado da pandemia e da saúde, a economia, desemprego, a carestia, né, são os principais pontos que preocupam né, a população brasileira, segundo dizem as pesquisas
0: de intenção de votos. Há uma questão... É claro que esse reajuste de hoje ele está impactado pela guerra. O preço do barril do petróleo chegou a 115 dólares hoje na Europa. Mas é importante também ter em mente que não havia aumento desde 11 de janeiro. Então, parece que, em parte, há o impacto da guerra, em parte, mas, em parte, há também o aproveitamento oportunista dessa quadrilha Bolsonaro, o presidente da Petrobras e seus acionistas, para se aproveitar disso para, para, para botar esse reajuste em cima da mesa. Mesmo porque é isso, se de fato fosse aplicada a desdolarização do preço do petróleo, é evidente que não precisaria aplicar esse reajuste. Então, onde assim, é, em parte é guerra, em parte é essa lógica de que aos acionistas tudo, ao país a inflação. Né? Essa é uma questão, é claro que sem deixar de levar em conta a questão inter, é, da elevação do preço mundial do petróleo. É, mas a Petrobras já vai ganhar muito dinheiro, né? menos que ganhava no passado, né? porque eles entregaram a boa parte da Petrobras, vai ganhar muito dinheiro com a exportação. Não precisaria ganhar esse dinheiro aqui né? com o povo brasileiro. Em relação a essa questão da Europa, Mário e Miola, eu acho um aspecto interessante assim, eu, sinceramente, tenho dificuldades com essa ideia, que não é o seu caso, Mário, mas que alguns economistas de esquerda, vem anunciando de o apocalipse sobre a Europa e, ao mesmo tempo, como se a Rússia fosse praticamente não sofrer nenhum efeito, fossem efeitos menores. Eu acho que tem algo... Eu tenho dificuldade com essa análise. A Rússia é o décimo quarto PIB do mundo, junto com o Brasil, um trilhão e 400 bilhões. Então, ela está sofrendo sanções de duas economias que, somadas, que é a dos Estados Unidos e da União Europeia, é mais de 20 vezes maior do que isso. Se você somar as duas... E aí, depois, não estou botando nem Canadá, nem Austrália, nem outros países que estão participando das sanções. Nós vamos para um PIB de 40 trilhões. A Rússia... É um país que hoje, é diferente da China, a China é, um, é outra história. A economia chinesa é uma economia de alta tecnologia, de centros acadêmicos de excelência, padrões culturais cada vez mais elevados. A Rússia é um país que vive do extrativismo, do petróleo, do gás e da agricultura. Um país atrasado desse ponto de vista. Então, eu tenho dificuldade. Hoje, está tendo uma reunião né, do, da, da Comunidade Europeia, da União Europeia exatamente para discutir a nova, a, a, a nova estrutura de energia da Europa. Então, haverá importantes decisões. E tenho visto, assim, às vezes eu me espanto, eu vejo economista de esquerda afirmando de boca cheia que, a, Euro, que o, a Rússia é o maior produtor de petróleo. A Rússia não é o maior produtor de petróleo. A Rússia é o terceiro maior produtor. As reservas de russas de petróleo são... Em, são muito, muito menores do que de, dos dez países que têm reservas muito maiores que as dela, a maior é a Venezuela. Está evidente o, a reorganização da cadeia de fornecimento. Não vai fazer da noite pro dia? Não vai. Mas a Venezuela está num processo de reaproximação com os Estados Unidos. Ontem, anteontem soltou dois prisioneiros dos Estados Unidos. Está claramente numa negociação para se reintegrar ao processo de exportação e fornecer gasolina para o Ocidente. Já tem conversação dos Estados Unidos com, com o Irã. Então, assim, eu acho... É, é isso mesmo, a inflação é um cenário ruim para, para todo o Ocidente, é claro. Mas eu acho que a situação no interior da Rússia é muito pior do que isso. Né? A situação no interior da Rússia é muito pior do que isso. E a China tem dado... Uh, acho que indicações suficientes de que ela não vai acompanhar o Putin nessa aventura. Então, não me parece que a China vá sustentar a Rússia durante o embargo. Então, acho que o cenário é um cenário. Uh, acho que esse anúncio que se faz do caos econômico no Ocidente, uh, eu acho que tem uma questão de tempo. Quem aguenta mais, mais as sanções, o Ocidente ou a Rússia? Eu acho que é um processo bem complexo mesmo, é né? bem complexo. Te devolvo, Mário e Miola. Vamos falar um pouquinho
3: sobre isso, vamos lá. É claro que é um processo complexo, não é? É um, acho que eu nunca vi um processo tão complexo quanto esse, a é, é. É questão não é essa, a questão, a, a questão do, da complexidade do processo, nós todos estamos de acordo com relação a isso, o problema maior é se a Rússia tem ou não tem importância no mercado energético mundial, e se ela tem ou não tem alguma força é, relativa nesse processo, não é? se ela é só, vamos dizer, o polo passivo das atividade do, do Ocidente contra ela, se ela também tem alguma repercussão sobre a, 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 as consequências das sanções. E, ao que parece, o anúncio, suposto anúncio do encerramento da compra de petróleo e de gás pelos Estados Unidos, potencialmente acompanhado pela Europa, mas nem tanto, não é? Porque o Schultz, sargento Schultz, já avisou que não vai é, conseguir resistir. Por que, que a Alemanha disse que não vai conseguir? Por que, que a Alemanha está tá anunciando que não consegue cessar as importações de gás natural da, da Rússia? É porque a Rússia não é relevante? É porque a Alemanha não está sofrendo? Está sofrendo. Não é porque a Alemanha não está querendo exercer alguma... É, algum esforço fora da vassalagem aos Estados Unidos, que se transformou a União Europeia, que é? submetem a União Europeia à sua, à sua colonização, ao seu imperialismo sobre a União Europeia. Então, a, a, a Alemanha não tem saída, ao que parece, segundo o Schultz, segundo as, as declarações do, do, do chanceler alemão. É ele que está dizendo, não sou eu. E, então, por que, que ele está falando isso se ele não tem saída e se ele não é tá alinhado com, com, com o Ocidente, com o mundo livre, não é, com o mundo ocidental. Uh, alguma coisa está acontecendo aí, alguma dificuldade deve estar tá ocorrendo. Claro que a, a Rússia, a Rússia está muito mais a, me, penalizada mu, e será muito sacrificada. Será sofrerá consequências duríssimas, não é? O país foi cancelado, até as novelas da Globo não podem mais passar na na, na Rússia, Dostoiévski está sendo censurado no Ocidente, Boa, é, Bolshoi, não é Maestros, Sopranos, ah, Strogonoff está sendo ah, ah, impedido no Ocidente. Então, claro, a Rússia sofrerá sanções e sofre sanções duríssimas, não tem mais cartão de crédito. A Rússia está sendo... A única saída que, que, que vai existir é o apoio segundo dizem os chineses, o apoio de ferro inquebrantável da China, do Paquistão, da Índia, não é? países relevantes a, a, a Rússia. É isso que pode impedir salvar... Agora, as sanções são duríssimas, são inéditas. Agora, não quer dizer também que a Rússia esteja inaugurando sua convivência com sanções do Ocidente. Isso já vem há algum tempo. Elas agora endureceram de maneira inédita é, e, e, e penalizam duramente o país. A única novidade agora é que as sanções não, são, não provocam só danos à Rússia. Agora elas provocam danos também à Europa. Não é? Os Estados Unidos é, lucram com isso, não é? com, com esse jogo das sanções. Muita gente, aliás, está ganhando muito dinheiro é, com essa guerra.
0: olha só dois comentários aqui. Gilberto Crovinel, enquanto a Petrobras tiver acionistas na Bolsa de Nova York, submetida às leis americanas, o governo brasileiro não vai poder mexer na PPI? A solução é sair da Bolsa de Nova York, é, Talvez, mas durante o governo Lula, mesmo com uma base de acionistas já, já havia uma base de acionistas em Nova Iorque. É, o conselho, quem, quem determina essa regra, não é a Bolsa. Nem a PPI, é, é o Conselho da Petrobras. Então, E o Conselho da Petrobras, o governo brasileiro nomeia a maioria do Conselho. Né? Então, o Conselho da Petrobras tem autonomia em relação à Bolsa de Nova York para fixar o preço da, dos combustíveis no país. Fernando Baio. Mauro, o teu raciocínio é a Rússia vai ter dificuldades para enviar lanches para a estação espacial. Legal, divertido. Acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldades do que isso. É, Miola, fala. Hum.
5: Não, as sanções elas são uma espécie da bomba de Hiroshima dessa, do século XXI né? o efeito que elas têm de um, de um ataque atômico né? ataque financeiro atômico à Rússia e evidente que se a Rússia é o alvo né, principal ela vai se ressentir enormemente dos efeitos desse ataque isso está tá, tá claro e qual vai ser a escala, a dimensão o impacto, as consequências efetivas é difícil de prever Há muita controvérsia, por exemplo, tem acompanhado debates econômicos né, sobre os efeitos eh, eh, do que está acontecendo hoje, né, eh, do ponto de vista de um reordenamento do sistema de, de, de intercâmbio eh, de, bancário no mundo, do comércio internacional, a perda do valor do dólar em escala planetária. Né? Tem um outro aspecto que a gente tem que se dar conta, porque não é um problema aqui né, de um conflito localizado Ucrânia-Rússia. Eh, nós estamos diante de um jogo geoestratégico mundial que define o futuro. Do meu ponto de vista, nós estamos em trânsito de uma ordem unipolar imperial dos Estados Unidos, que, que se fundamenta num poder também eurocêntrico no mundo, nessa né, influência né, colonial né, da Europa no mundo, É por uma nova ordem multipolar. É isso que está em disputa. E por isso que, por exemplo, os líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes eles, eles atenderam o telefonema do, do, do Putin, mas não atenderam o telefone do, do Putin. Então, nesse, nesse, nessa guerra geopolítica e geoestratégica, tem é, um fator central que é o domínio das cadeias de petróleo e gás no mundo. E, além disso, o complexo militar-industrial de todos os lados. Então, eu, 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 Se a Rússia vai ser alvo, né, vai sentir os efeitos mais diretamente, para mim tá fora de dúvida, mas a Europa não vai sentir efeitos menores do que isso. O mundo inteiro está pagando o preço da propagação dessa, desse enorme bombardeio financeiro atômico que foi produzido, que está sendo produzido. Bom, isso que nós comentamos agora há pouco. A gasolina aumentar 20% e o diesel 25%. Isso, isso já diz muito sobre o que tá acontecendo. Em 15 dias isso está acontecendo e vai vir mais. Né, por conta dessa escolha, que é uma escolha contraproducente em última instância. E, e, e se nós observarmos, a Europa, que é enormemente e, 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 combalida né, ao lado da Rússia, dentro da Europa tem um, um país em particular que vai pagar um preço elevadíssimo, que é a Alemanha. A Alemanha está perdendo os três grandes conflitos em último século. Perdeu a Primeira Guerra, perdeu a Segunda Guerra, e está sendo vitimado né, por essa, esse conflito interno. E por que isso? O primeiro, a primeira decisão que foi tomada já no primeiro dia né, da ofensiva militar russa, qual foi? Não certifica o, 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 o gasoduto pelo Mar Báltico, né, o Nord Stream 2, que 1.224 km de extensão, custou 11 bilhões de dólares, mas a opção é cortar essa torneira faz o quê mesmo? Quem é que, por sorte, o inverno está acabando na Europa, mas quem é que vai abastecer mesmo o, 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 o gás para a Europa, especialmente Alemanha, né, para a Alemanha, para o uso doméstico, para aquecimento domiciliares e, sobretudo, para a matriz produtiva? Vai ser quem? Os Estados Unidos através de transporte marítimo de gás de de petróleo. A que preço? A um preço altíssimo. Esse é o preço que a Alemanha vai ter que, se, vai ter que se definir em breve. Então, aqui não tem ideologia em curso, aqui tem um rearranjo geopolítico no mundo, onde dois poderes centrais, né, que é o poder energético no mundo, como ele é disputado, controlado, né, isso é um fator... É, é, histórico das, da, da, dos grandes conflitos e guerras que a gente vê no mundo guerras imperialistas, guerras de ocupação guerra de conquista, guerra de e de pilhagem, começa a guerra de pilhagem que nós estamos vivendo no Brasil, 100 bilhões de reais transferidos para acionistas para donos da Petrobras no mundo né? menos o Brasil então, e, e, e por outro lado essa outra oligarquia, vamos chamar assim, que existe na Rússia que são os estados dos oligarcas né, do complexo militar industrial mas, e a oligarquia do complexo militar industrial que tem nos Estados Unidos Dick Cheney, né, o Partido Republicano, a família Bush, né, que, que promovem guerras. Né. Então, eu acho assim, que nós estamos vivendo uma situação que não é torcer para um lado nem para o outro, mas constatar é o que está acontecendo e os seus desdobramentos imediatos do ponto de vista da economia, das relações políticas né, e da própria estabilidade e paz no mundo, mas do ponto de vista de médio e longo prazo, e aqui eu falo de um processo que ele não se dá de um dia para outro, é um processo que inaugura um ciclo novo, que ele pode ter uma duração muito longa, talvez inclusive mais do que anos, algumas décadas, até que se estabilize a um novo rearranjo do poder mundial que, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, ele tem já. Perdedores dessa atual estrutura de poder no mundo, que é os Estados Unidos e a Europa, elas do ponto de vista do arranjo geopolítico mundial, elas ficam, já perdem a sua primazia que, que ocupavam de maneira absoluta até agora. A China, que é um ator que está por fora de estudo, mas está agindo, né? Quando 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 se movimenta, age, quando silencia ou fica parado, age. A China, ela é o grande jogador desse novo tabuleiro que faz surgir no mundo do meu ponto de vista, né, uma nova ordem mundial eh, fundada em conflitos, em disputas, em, em escaramuças, o que a gente quiser, mas nós não estamos mais falando de do domínio imperial né, e tutorial
0: dos Estados Unidos no mundo. Uh, shows e Macron ligaram agora a coisa de uma hora atrás para Putin e exigiram um cessar fogo imediato da parte da Rússia, foi a proposta da Ucrânia na negociação de hoje entre Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, e uh, o Lavrov, a Rússia não aceitou. Uh, eu não sei. Hoje tem uma reunião. Eu seria prudente esperaria o resultado da reunião da União Europeia hoje sobre a questão da energia, para falar. Né? Primeiro. Segundo, eu, uh, Mário Miola, sinceramente, me alinho com o embaixador Celso Amorim. Ele deu uma entrevista ontem para a Fundação Percel Abramo, no qual ele escalou na crítica que ele já havia feito desde o começo ao Putin, disse que a agressão da. Não há qualquer justificativa para a invasão russa, disse o embaixador Celso Amorim, disse que ela é inaceitável, que ela é um erro sem tamanho e que se a Rússia tem é, razões em relação ao temor, em relação à sua segurança, ela perdeu completamente a razão ao invadir um país soberano. Então, quando se diz que o Ocidente está cancelando a Rússia, não. Vamos, vamos dar a, a, a ordem histórica. Isso está acontecendo porque a Rússia não é que ela está cancelando. Ela invadiu e está destruindo o um país e matando pessoas. Nós vimos ontem o episódio da maternidade. Né? Então, acho que está, há uma questão aí clara. Quem invadiu? Tanto o embaixador Celso Amorim quanto o embaixador Rupes Recupero, por sinal, na entrevista ao Mário, no Forças do Brasil, foram claros. A Rússia, ao invadir a Ucrânia, perdeu completamente a razão do ponto de vista da política internacional. Eu tenho dúvida em relação a essa questão, Miola, do reajan, rearranjo geopolítico, porque o que eu estou vendo é o seguinte. A Venezuela, que estava numa situação de não diálogo com os Estados Unidos, retomou o diálogo, aparentemente vai retomar o fortalecimento do petróleo, os Estados Unidos estão emitindo sinais na direção do Irã, a Europa se uniu, a Europa estava completamente dividida, se uniu. Eu acho que o Putin fez uma jogada, como o embaixador Celso Amorim qualificou, de um grande erro, causa prejuízos à esquerda em escala global, a China, essa história de, de aliança de ferro, que aliança de ferro como o embaixador Celso Amorim falou, mas que aliança de ferro é essa que vai lá e se abstém? Se é a aliança de ferro, teria que ter voltado junto. Não sou eu que estou dizendo, hein? O embaixador Celso Amorim. Teria que ter voltado junto, ela se absteve, ela se afastou. Ninguém está ao lado da Rússia, nenhum Ele, a Rússia não avisou nenhum aliado seu que ia tomar essa atitude e todos os aliados russos deram com, botaram um pé atrás em relação à Rússia, isso é evidente, é a ação da Venezuela, a ação do Irã, a ação da China. Então, acho que é, o isolamento do Putin é enorme, é enorme o isolamento internacional do Putin. E, e acho, que eu, acho que a gente tem... Não me parece que esse seja o canto de cisne do imperialismo, acho que o processo vai muito mais à frente do que uh, imaginávamos. E olha, Lula eleito presidente, prepare-se. O governo Lula vai ser um governo de enorme diálogo com o governo Biden. Não achem que o governo Lula vai ser um governo anti-imperialista e vai confrontar os Estados Unidos. Não vai. Não vai. Não vai. Vamos lá. Mário e Miola. Querem fazer mais uma rodada ou vamos mudar de assunto? Vai, vai lá. Mário, Mário, abre o som, abre o som, entra.
3: desculpe é, eu queria fazer mais umas observações a esse respeito é... há outras reuniões em andamento há uma reunião se eu não me engano programada para a Turquia de negociação não é também com participação da Rússia e essa e da Ucrânia não é ou, me, ou pelo menos patrocinada pela Turquia onde aí não vamos está discutindo só corredores humanitários e, e cessar fogo, mas também vamos estar discutindo condições de um eventual acordo ou iniciando essa, essa, essa discussão. Há uma outra reunião em andamento, que é uma reunião é, do chanceler russo Sergei Lavrov com a, uma delegação venezuelana, é, ou seja, a Venezuela não está falando só com os Estados Unidos, ela está falando com o seu parceiro estratégico, digamos assim. Aquele parceiro, não é? é Vladimir Putin, que estendeu uma linha de salvação para a Venezuela quando ela estava mais necessitada. Não é contra o boicote naval americano, não é? Aqui no, no, no Oceano Atlântico. A Rússia desafiou esse boicote e enviou navios para a Venezuela para estabelecer uma espécie de respiro para a economia sufocada pela, pelas sanções não é? da, 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 da metrópole imperialista contra um, um país que não se dobrava aos seus, uh, aos seus, às suas exigências. Então eu não sei. Eu acho que a Venezuela pode, deve estar muito feliz com esse contato americano e com essas negociações, mas eu não sei se ela vai esquecer também a importância que tem essas relações com a Rússia, não é? Que são estratégicas. Eu queria dizer também que acho surpreendente, acho inusitado que os Estados Unidos se reúnam com um governo que eles não reconhecem, que eles acham que é inexistente acho até uma hipocrisia e um cinismo inéditos, não é? Como é que vai encontrar? Eles tinham que, tinham que encontrar, como a gente sabe muito bem, um outro que eles reconhecem, que é o Guaidó. É? A falta de legalidade e de institucionalidade americana, não é? Para esse tipo de manobra de movimento, é impressionante como isso desmoraliza moralmente, não é? A, a política externa americana e a postura americana nesse, nesse conflito. Né? É inaceitável, é uma, espécie, é uma coisa execrável, Chega a dar. É, 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 é preciso a gente se afastar desse assunto porque ele é muito mal cheiroso não é? na parte dos Estados Unidos. É, bom, o, o, seu, o seu celeste Celso Amorim tem todo o direito de ter a opinião dele e está certo. É, é. Agora, há alegações diferentes, não é que... De, de autodeterminação dos povos do Dombás, de socorro de direitos humanos a uma república que vem sendo massacrada há vários anos, há a celebração de acordos não é em ignorância aos apelos do Putin desde 2007, pelo menos, né? se não antes, no sentido de que a OTAN não avançasse sobre a Ucrânia. Em julho e agosto do ano passado, a Inglaterra e os Estados Unidos celebraram acordos militares estratégicos com a Ucrânia à margem da OTAN, o que significava o a, a, um envio de centenas de milhões de dólares de cada lado para, para armar a marinha ucraniana e as forças armadas ucranianas de maneira geral. Então, há uma espécie de otanização informal da Ucrânia, que já estava em andamento, que eu acho foi definitiva para as decisões da Rússia em relação a essa operação, que certamente não foi tomada ontem, não foi tomada nem anteontem. É uma coisa de, pelo menos, meses em preparação, ou pelo menos em planejamento, e que, efetivamente, nós estamos é, é, testemunhando agora. Então, há razões de todos os lados aí, é, e é preciso considerar.
0: Vamos passar, nós temos ainda 20 minutos, que daqui a pouquinho vem... É, Atushi com o Pep Escobar. Vamos passar para falar um pouquinho de Brasil? Acho que vale a pena. Nós tivemos eventos aí bem importantes de ontem para hoje. É, foi feita, né, firmado o acordo para a federação sem PSB. Então é PT, PV, PC do B e quem mais? Acho que são só os três, né? É... Deixa eu ver, eu acho que tinha algum outro partido, Não, mas são os três. Acho... Só. São só os três, né? É exatamente. O, o quarto era exatamente o PSB. O PSB ficou de fora. Uh, a direção do PT fala em possível coligação com o PSB no processo eleitoral. Nós tivemos essa, esse, esse mau passo aí, que foi aquele anúncio do PSB, de que o Alckmin estava... Não foi um anúncio formal, mas foi o PSB que vazou, se filiando ao partido já, o Alckmin desmentiu. Enfim, nós tivemos os últimos dias aí. Ao mesmo tempo, Lula, o PT anunciou, confirmando que o Lula se lança candidato em abril, que vai ser junto com o Alckmin, que ele espera ter o Boulos, é, na no lançamento. Enfim, um cenário complicado. Eu queria chamar a atenção que a Glaze esteve duas vezes aqui na TV 247, semana passada, no Giro, esta semana, no Dia Internacional da Mulher, no Boa Noite, e achei muito interessante, sabe? Porque não me pareceu que foi uma coisa formal, sabe aquela? Não, não, não botar o salto alto, não considerar que a eleição está ganha. Me pareceu, nas duas manifestações, uma preocupação verdadeira dela em relação à disputa eleitoral ela dizendo ó temos que impedir o Bolsonaro de se reeleger, ela me pareceu que foi bem assertiva em relação a isso e não me pareceu uma, uma declaração somente formal. Então, eu queria começar contigo, olha esse cenário aí, né, quando tudo parecia de vento e poupa para Lula, a gente tem tido interrogações. Né?
5: Tá. Não, Mauro, só fotograficamente dois pontos aqui sobre o as posições do, do Celso Amorim que eu acho que são é, é, legítimas adequadas, é, nenhum de nós o fato de estar analisando a guerra é, é, é belicista nós somos frontalmente contra as, as guerras nos opusemos sempre a é isso mas nós estamos diante de um fato, de uma guerra que ela foi contratada Está circulando recentemente, contratado no sentido de que as condições para gerá-la, elas eram conhecidas e elas poderiam desembocar nisto que nós estamos vendo hoje, que é esse conflito de eh, dimensões preocupantes. Está circulando recentemente um vídeo em que o, o, o então senador eh, eh, Joe Biden, ele dizia, ele destacava exatamente isso, que o grande fator que não pode ser transigido é uma expansão da OTAN em direção ao leste, porque isso pode desencadear de parte da, da Rússia uma reação. Em 1997, 25 anos atrás, ele já sabia disso quando era senador, e a gente sabe o que eles fizeram. E o segundo ponto, que eu acho que é importante, eu até estou dedicado a isso, e já com informações que eu venho recebendo lá da, da Rússia, de um, de, um, de um ativista de direitos humanos em Moscou, que é sobre o, o ataque que houve ao hospital, essa maternidade, hospital materno-infantil, mas, na verdade, inclusive, teve uma modelo fotográfica que fez parte daquelas fotografias que foram publicadas mundialmente. Né? Eu, vou, eu vou, inclusive, trazer isso... Eu tô, terminando essa essa apuração e essa e essa matéria, e eu vou publicar isso a respeito, e é, é é uma espécie assim de um roteiro como se fabricam notícias falsas e como que se prepara, propagam notícias falsas mundo afora, né? Mas isso é um capítulo à parte. Eu acho assim, na última vez que nós conversamos sobre a federação, estávamos nós três e até eh, tu fizesse a pergunta se a federação tinha, estava em risco ou não, e, e, e nós desconhecíamos, eu desconhecia naquele momento, as condicionalidades que o PSB apresentava em relação à federação. Se vocês recordarem, eu inclusive atenuei muito, porque eu achava que era o um poder de barganha do PSB. O Mário até disse, bom, nós estamos diante de uma possibilidade de uma crise, evoluir para uma crise que inviabilize a federação. Mas eu desconhecia naquele momento as condições que o PSB eh, apresentava, e são condições que eh, eh, do ponto de vista da, da proporcionalidade partidária, seria difícil compor nos termos que o PSB estava eh, sugerindo, e portanto é compreensível que a gente tenha esse desfecho né, final eh, de uma federação entre PT, PCdoB e PV, né, e uma coligação eleitoral, que é isso que está definido, desta federação com o PSB e, eventualmente, essa coligação pode até envolver a outra federação que é formada pela rede EPSOL, não é? em torno da candidatura do presidente Lula. A federação ela tem que ter candidato único em todos, tem que ob observar essa verticalidade durante quatro anos né, em todo o país, mas as coligações elas são arranjos variáveis, circunstanciais de eleição a eleição. Qual é o problema que eu vejo né, dessa posição? Quer dizer, a inconveniência né, dessa, dessa, dessa situação que se cria. A minha, a minha perspectiva em relação ao PSB, eu acho que, a gente, embora o PSB tenha socialista no nome, ele não é um partido que a gente possa dizer que ele seja um partido homogeneamente ou majoritariamente um partido socialista ou de esquerda. Ele é um partido muito heterogêneo, extremamente heterogêneo, e tem no seu interior segmentos ultra-antipetistas, né? inclusive conservadores. Né? Eu estive observando a, a, a qual foi a, 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 a posição do PSB, por exemplo, na Câmara dos Deputados eh, em votações eh, importantes nesse último período, desde o golpe para cá, e para vocês terem uma ideia, né, quase metade da, da, da bancada do, do, do PSB votou na reforma trabalhista, né? 30% no teto dos gastos, 37% no, pelo Banco Central Independente, 35% na reforma previdenciária, e pasmem, dos 32 deputados federais do PSB, 29 votaram a favor do impeachment da Dilma. Se o PSB não tivesse votado a favor do impeachment da Dilma, que fez 367 votos, o impeachment não teria sido aprovado. Se fosse uma bancada, digamos assim, compacta em torno de um programa, de um projeto de centro-esquerda e de esquerda, eles teriam votado totalmente contra o impeachment e o Temer, o Cunha, o Aécio, todo esse bando teria só 338 votos e ficariam faltando quatro. E é daí que eu vejo exatamente a necessidade, dizer, a, minha, a o meu, meu, minha, minha, minha decepção, digamos, de não ter o PSB junto. Como ele não é um partido que tem a fidelidade programática, né, a forma de fidelizá-lo na base de apoio ao governo seria qual? Uma federação. Porque o parlamentar né, que, ele, que ele infringe né, o acordo programático que é firmado, ele fica sujeito à perda do próprio mandato. E isso é, seria, digamos assim, uma, uma mini-garantia de que nós tivéssemos uma sustentação parlamentar para um futuro governo do presidente Lula, né, próximo àquilo que seria necessário para evitar o impeachment. Hoje, por exemplo, a soma entre os partidos que se opõem ao bolsonanismo de maneira né, ideológica, mais clara, antifascista, que é o PT, PCdoB, PV, Rede, PDT e o próprio PSB, nós temos aí 129 votos. E para não sofrer um golpe de impeachment fraudulento como sofremos em 16 precisariam 172 votos no mínimo. Então, por isso que a importância, digamos, de se ter um partido como o PSB, que é um partido de porte médio né, de representação no Congresso, é, é vinculado com esse poder vinculante a uma federação, teria sido fundamental. Agora, não é. Né? Como é que se garante né, que, no futuro próximo, esse partido ele seja um partido fiel a um eventual governo Lula, tendo, inclusive, um dos seus quadros egressos, que pode ser o Alckmin, tudo indica que seja ele, se for ele filiado ao PSB, como o vice-presidente do Lula. Eu fico imaginando, por exemplo, uma figurinha como a Tabata Amaral, né? que ela, ela é teleguiada, o mandato, ela não, tele, o mandato dela é um mandato teleguiado, né? por uma espécie de uma imobiliária partidária que tem o bilionário Paulo Leman, né? Então, assim, quem orienta as posições dela, seja quando ela estava no PDT e agora no PSB, não é a posição doutrinária do partido. É o Paulo Leman, essas modalidades novas, digamos assim, de colonização do sistema político, né, pelo empresariado e pelo capital, através dessas invenções tipo Tabata Amaral, Renova BR, Acredite, não sei o que essas coisas que a gente sabe então eu, eu, eu fico pensando bom numa federação já era difícil sem a federação a, a possibilidade de que a gente tenha um posicionamento eh, do PSB eh, favorável e de lealdade a um eventual governo Lula para mim ela é, é muito duvidosa esse, mim, é esse para mim o resultado digamos muito preocupante que eu vejo de não ter sido firmado eu não tenho aqui expectativas digamos maiores do ponto de vista político ideológico uma... Eu aposto numa frente, uma frente de esquerda, mas ela tem uma nitidez programática e nessa frente de esquerda envolveria setores do PSB, mas não, assim como setores do PDT, né, que tem claramente uma posição né, de esquerda progressista e vinculada a uma agenda anti-neoliberal. Eu estou vendo um pouco por aí essa situação.
0: Mário, a Jane vem numa lógica que me parece que Concorre com a né, concorre para do Miola, dizendo assim: eles, ela se refere ao PSB, preferem coligar do que federar para não ter que votar a favor do programa do Lula, né, exatamente na linha do que o Miola estava falando. PSB não está com boas intenções, vão coligar para se elegerem, mas depois de eleitos vão cair fora. E me parece, talvez, Mário, sem querer conduzir tua análise, fica aberto para olhar esse cenário macro que tem um desgaste nas relações entre a, o PT e o PSB que se acumulou nesse tempo, né? O PSB acho que o PT está com uma pulga atrás da orelha. O quanto são confiáveis os acordos apalavrados com o PSB, né? Tamanhos os vai-vens que a gente tem assistido. Como é que você está vendo esse momento, Mário?
3: O, o interessante a, a, a posição da Jane e a, e a sua elas são muito relevantes para esse debate, viu? Eu queria continuar nessa linha, só que me afastar um pouco para a questão geral que está em jogo aqui. Vejam, no primeiro teste da federação, nessa nova novidade no processo político brasileiro, eu acho que está vendo um teste, um teste positivo, num certo sentido. Eu acho que a tensão que vive o PSB, principalmente. É expressiva da mudança em curso. Ela é o que, é que acontece. Partidos podem se federar por quatro anos obedecendo, não é a uma a uma a uma federação que tem um programa, que tem metas, que tem ideário. Isso é uma novidade. Isso é uma grande novidade. É isso que está fazendo. É, é, o PSB é, romper, porque ele não quer se submeter a uma disciplina de uma federação com base num programa. Essa é a questão de, de fundo que está em jogo aqui. É todo direito ele de fazer isso, de então já anunciar previamente que ele tem interesse eleitoral, mas não tem interesse tanto programático, e ide, ideológico nessa, nessa aproximação. Mostra mesmo as dificuldades do, pro, do, do processo... É, político e partidário brasileiro os desvios, os vícios existentes não é você é, o oportunismo eleitoral acaba comandando uh, o programa as ideias as transformações, os valores envolvidos. Então esse programa esse, vamos dizer a federação está servindo para separar essas, essas questões e colocar as ideias no comando. Isso eu acho muito bom agora se o PSB não quer se não tem condições de se, de se federar agora isso é sinceridade né na verdade é sinceridade do PSB ele não tem essa de perfil de esquerda para suportar ou para se comprometer com o apoio ao eventual governo Lula e olha é tão forte isso ele é mais um partido até como disse o miola de direita ou de centro, do que propriamente um partido que possa se comprometer com o fim da desigualdade, fim de uh, correções sérias na questão tributária, na questão uh, da, 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 da distribuição de renda. E outras questões, né? crítica à privatização, manutenção do papel do Estado como indutor da economia, todas essas questões são polêmicas para o PSB. A Tabata Amaral, por exemplo, odeia isso. Toda a bancada do Rio Grande do Sul, é, é, com certeza também, não é? e outras bancadas. Agora, está certo, então não vai coligar com o PT. Perfeito, isso corresponde a, uma, a, a um reconhecimento sincero das condições do partido e da, das suas ideias, daquilo que prevalece no confronto ali entre as correntes. A outra coisa é o seguinte, é, pagar o preço. Tem, tem que pagar, tudo tem um preço, vai ter que pagar um preço. A Miola falou que a bancada era de 32, não é isso? 32 uhum. deputados do... isso. O, Há avaliações é de que o PSB vai ter que fazer muito esforço para fazer 20 sem estar federado com o PT. Tem preço, tem preço. E eu acho que também isso é, modula as, a, a crise que o PSB está vivendo, e que eu não acho que tenha sido esse o último episódio, por mais que ele seja oficial e declarado e assumido, já tivemos vários anúncios do PSB nesse processo porque a crise é séria, porque existem setores do partido que vão ser penalizados, não é? Vai ter que fazer um esforço muito grande em Pernambuco e em São Paulo para conseguir esses 20 parlamentares na eleição, na eleição que vem. Outra coisa também é o desgaste que isso está gerando, né? Quer dizer, um desgaste tão grande, uma tensão tão grande que o hoje governador Geraldo Alckmin teve que dizer que não não está decidido que vai se filiar ao PSB. Gente, é um uh, o, 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 desmonta a ideia de que o, o, o Alckmin, é, tranquilamente, sem contradições, era um, era um, um quadro do PSB, né? uma pessoa que estava na cota do PSB. Isso significava muito. De repente, ele, ele, eu estou eu mais com o Lula e com o Haddad do que com o Márcio França na candidatura ao governo de São Paulo. Daqui a pouco ele anuncia que ele não vai apoiar o Márcio França e que ele está com um Haddad independentemente de qualquer coisa. Já pensou? É, Aí o PSB vai se definindo, mas, ao, ao ir se definindo nessa questão da federação, ele também vai perdendo substância, vai, ter, vai perdendo gravidade e influência nesse processo, que, no qual ele podia ter muito mais. Tanto que ele veio uh, fazendo exigências exorbitantes, não é? queria ter poder de veto, com menos daquilo que a legislação determina dentro da federação. Enfim, uh, mas uh, pode chegar uh, ainda, ao final, ao frigir dos ovos, alguma definição melhor. não, vamos para eleição coligados e não federados. E, e pode ser que aí o, o PSB tenha que amargar o duro peso da realidade. A a, Maria, o Amorim da Praia
0: já, já te entrega, Miola dizendo aqui o Alckmin vai para o PV. Nessa altura do campeonato, é, parece que, de fato, como o Mário falou, o que interessa para o Lula é o Alckmin. E começa a lembrar o que aconteceu lá atrás, nas outras eleições, com numa situação relativamente, claro, mutatis mutantes, com alguma semelhança em relação ao José de Alencar, que era do MDB na época, inclusive o Lula vira para ele e fala vai lá para o PL. É. Então, nessa altura do campeonato, essa hipótese do Alckmin vai para qualquer legenda em que aconteça aquilo que interessa de fato O Lula, que é ter ele como vice. Pode ser o PV. Pode ser... É. Acho que o PC do B é mais difícil. É, mas... é, é, e mas... o PSB
3: está flertando o... com um desastre. Tá? É,
0: exatamente. É. Fala, olha. Temos sete o... minutinhos aí, encerra para nós. Não, bem, é.
5: O, 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 o Mar, só Mário, assim, 32 deputados federais Não, do PSB
0: tinham. Per, perdão, me entrega faltando cinco minutos, que eu quero devolver cinco minutos para você. Ainda para você encerrar o programa, um comentário rápido, eu, sobre por favor.
5: Mário. Assim, o, o, o PSB tinha 32 deputados federais em 16 e hoje tem 30, se eu não estou equivocado. Né? E desses ah, 32, 29 votaram a favor do impeachment. Ele diminuiu dois, na verdade, ganhou o Freixo e tem outras mudanças. Perdeu e ganhou, e aí chegamos 30 hoje, né? Certo. Mas assim, o, o, esse em abril é, digamos assim, o, o, o teste de fogo, né? Que nós vamos ter as definições. têm que estar postas, e aí saberemos. Por onde o Alckmin será o, o, o candidato a vice. Mas a situação do, do, do Lula, assim, de jogar na oposição, na situação. Né, o adversário e o aliado. Ela tem dois personagens na história sul-americana, que eu me recordo. Uma delas é o, é o, é o Getúlio, né, que tinha um partido, criou o Partido da Oposição, o partido, né, de, tinha o seu PTB e criou o seu PSD, né, não esse PSD do Kassab de hoje, mas era o Partido né, da Oposição Aristocrática. E outro personagem que é notório era o Perón, né, que tem uma célebre entrevista do Perón eh, dada a um jornalista inglês nos anos... E perguntando para, final de 50, antes dele ir para o exílio, você vai Peron, diga lá, como é que é o sistema partidário argentino? E ele falando, muito antigo, né que vem lá do início do século XX: então o radical, né, o Partido Comunista, os socialistas, e blá blá, blá e disse, não cita o um partido peronista. Ele disse: Mas Peron, e, e o partido peronista? E ele disse: Bueno, o peronismo é todo. Então, assim, era uma figura né, que controlava todo o sistema político. Em certa medida, é isso que... Nós estamos assistindo ao Lula. né Lulismo é todo né? Eu não estou aqui fazendo um elogio, uma apologia disto, né? mas estou apenas fazendo uma constatação, que nós temos uma liderança dessa estatura né? política, moral e ética né? que ocupa esse espaço. Gostemos ou não de determinadas escolhas que ele faz, mas isso é dado da realidade. Incontornável, nós temos que né? aceitá-lo
0: como ele é. Miola, tem quatro minutos. Mas, Mário por favor, me permita e acho que você vai apoiar. Não quero encerrar o programa sem que nos próximos quatro minutos você nos fale sobre a posse do Boric amanhã. Fundamental.
5: É. é uma, uma aposta está sendo super né? esperada, guardada. É um processo que tem concentrado a atenção do mundo inteiro. Eu tenho conhecimento, estava programado aí e acabei cancelando nos últimos dias, eu tenho conhecimento de que várias lideranças do, do, de várias partes do mundo estão acorrendo a, a, ao país né, para acompanhar, e eu acho que todas as nossas atenções têm que ficar né, voltadas a esse processo que está se instalando no Chile a partir de amanhã, dia 11. Né? Está em marcha lá um processo combinado, por um lado é um governo que está que, que, que recolhe uma enorme expectativa e angaria um enorme apoio social, ele consegue canalizar isso que são os, o espírito das rebeliões de 2019 no Chile, nas aspirações né, de um país eh, para mudar e melhorar a política diante desse mal-estar né, crônico que o neoliberalismo é aplicado nessa maneira eh, ultra-selvagem como foi lá no Chile né, eh, vem causando, e segundo lugar no um processo que é combinado com esse né, que é o processo constituinte, né? Nós, está em, em andamento lá no, no Chile uma constituição, eh, ela tem em julho o seu prazo final para terminar, em setembro se realiza eh, o referendo né, para aprovação ou não da nova constituição, e isto marca né, esse processo, digamos, em pinça, por um lado, a mudança do arcabouço constitucional do país de uma, de uma, de uma constitucionalidade pós-pinochetista e inclusive com uma perspectiva de um estado de bem-estar social que supere né, esses postulados ultraliberais, que por exemplo o Chile é o único país do mundo em que a, a fonte de água ela é privatizada, não é? Ela não é um bem público, um bem comum, então tem uma perspectiva aberta do ponto de vista de um processo constituinte que ele é muito fecundo, ele é muito potente mas ele também traz em si as suas contradições que é que vem se revelando em alguns momentos, em alguns alguns pontos de discussão, uma controvérsia interna, uma falta de consenso para garantir essas maiorias de dois terços que são necessários para provar cada um dos itens da Constituinte. E ao lado disso, e combinado com isso, né, que é uma exigência que recai sobre o governo Boric, que ele não pode ficar na expectativa de aguardar o que a Constituinte vai fazer. Ele está cobrado a produzir desde logo, né, com a prudência que ele tem destacado, com o gradualismo que ele está percebendo né, o que pretende fazer no próximo período, ele está obrigado a fazer uma gestão rotina dinheiro do estado e ele tem que dar respostas imediatas do ponto de vista dessas aspirações né, que, estão, que fizeram parte de uma agenda das mobilizações das grandes rebeliões no país. Esse é um desafio enorme que eles têm né, e eu, eu acho né, que nós estamos diante de um processo que ele é extremamente fecundo e potente mas que nós não podemos de antemão dizer que o desfecho desse processo será necessariamente a superação definitiva né, do neoliberalismo nos termos né, que é esperado pela População chilena e que é acompanhando com muita atenção né, pela esquerda e pelo progressismo
0: latino-americano e mundial. É, Miola, impressionante realmente como acabou adquirindo força, né? é, relevância essa posse do Boric, né? No contexto da posse acontecendo no meio da guerra, e então, de fato, muita atenção para isso. A, o Brasil 247 vai cobrir é, de maneira ampla a posse do Boric amanhã é isso aí. Queria agradecer demais. está começando agora Leonardo Atushi e Pepe Escobar. Como sempre, boa conversa. Valeu. Mari Miola.
3: Obrigado. Ah, não, espera, 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 não. A
0: última, a última antes de encerrar. Forças do Brasil. Vai, ó, já vou dizer. Maior conversa de amigos e Força, Bra... Bra... Força do Brasil desse sábado, de alguém que nós já trouxemos aqui mais de uma vez e que todos nós gostamos muito. Já antecipam, mas conta para nós, Mário.
3: É, uma conversa de amigos. É, nem, eu não sou amigo do, do, do entrevistado, eu sou. Aliás, nem o conheço direito, só tive aqui uma vez com ele. E é o Manuel Domingos Neto, historiador, Manuel Domingos Neto, e. Já ouvimos aqui não é? o Matias Alencastro, o Rubens Recupero sobre o conflito na Ucrânia, que viram predominantemente aspectos negativos da ação russa. Vamos ouvir agora o historiador Manuel Domingos Neto para que ele também dê sua opinião sobre a ação russa e a, e a reação da OTAN.
0: Valeu. Esperando o teu artigo sobre a posse do Boric Miola. Boa. Bora. Bora. Tá bom. Valeu, gente querida. Então vamos Nossa. lá. Agora é Leonardo Atucci com o Pepe Escobar e a gente toca aqui. Paz e bem. Até amanhã.
3: Tchau.